0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva emisión de Jorge Ramos y su banda. Hoy entro a la cancha tranquilo, llego a la cancha respaldado. Llego a la cancha, miro a los compañeros, y digo, con este equipo hoy si nos va mal. Ganamos por un gol de diferencia, eh. Si nos va mal, la verdad, qué equipo que me han preparado. ¿eh? Para tres horas espectaculares, porque hoy nos acompañan: José Valle, Andrés Agulla, Dionisio Estrada y Richard Méndez. Un equipazo. ¿Será que dudan de la conducción y por eso me puso tanto respaldo? Ojo, eh. pero que tenemos un gran programa, no hay ninguna duda. Muchísima opinión estas tres horas. ¿De qué hablaremos? Por ejemplo, de lo que dijo Nasser Alcarafi, el presidente del Paris Saint-Germain. Quien le tiró sus palitos a Javier Tebas, quien habló del Real Madrid, quien habló de Mbappé, quien habló del nuevo proyecto. Vamos a analizar si va por el camino correcto el conjunto parisino. Ayer mencionábamos una noticia que la MLS le quitó un jugador a Chivas porque Gudiño es nuevo futbolista del Atlanta United. ¿Es un llamado de atención para la Liga MX? ¿Que la MLS le comience a quitar jugadores? Claro, sin darle un centavo, sin poner un peso sobre la mesa. Acá, según José Valle, hay un culpable que tiene nombre y apellido. Estaremos con León Lecanda, porque hoy habló John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Él estuvo presente en la conferencia de prensa. Vamos a ver qué nos cuenta León, donde habló muchos temas. Tema Gerardo el Tata Martino, tema Mundial 2026. Y adelantó algo interesante, lo que tiene que ver con la Copa del Mundo a jugarse en este país en cuatro años. Hoy hay un tema que vamos a exponer como en un cuadrilátero. En un rincón, Richard Méndez, Estados Unidos es más que México. En el otro rincón, Dionisio Estrada, México no es menos que Estados Unidos. Lo van a debatir, van a opinar Andrés, José y yo. Seremos seremos los los jugadores, daremos, daremos, por, por supuesto, nuestro punto de vista a ver cuál es la realidad de estas dos elecciones según nuestros panelistas que tienen opiniones completamente diferentes. Y lo ven en pantalla, eh, a los dos, que están listos y preparados. Mm. Ya hay fecha, ya hay horario, ya hay estadio para que finalmente se completen, escuchen bien, eh, se completen las eliminatorias sudamericanas. ¿Se acuerdan? El famoso Brasil-Argentina, bueno, ya hay fecha para que se dispute. Algo que todavía no entiendo: Argentina no quiere jugarlo. ¿Será por temor o habrá alguna otra cosa que desconozco? Pero lo cierto es que ya conoceremos dónde, cuándo y cómo. Y se va a jugar dicho partido. América se refuerza. América confirma lo que ayer mencionábamos. La llegada de Cabecita Rodríguez. Hay otros refuerzos en puerta. Pero alguien de la mesa dice... No se ilusionen. eh No se ilusionen la gente de la América. ¿eh? Con este equipo no ganamos el campeonato. eh Tema para hablar esta tarde aquí en Jorge Ramos y Subada. Así que prepárese que tenemos aparte otros temas... Como qué ha pasado con Honduras en tema selección... Lo que ha pasado con Panamá, el sub-20 de CONCACAF, impresentable, por cierto, impresentable. Y también el tema de tándico mexicano es un tema que tenemos pendiente para hablar con lo que pasó con el Potro Gutiérrez en las últimas horas, quien en su momento fue campeón del mundo, quien venía de dirigir en el fútbol hondureño. Hoy le alcanza para la sub-20 de Cruz Azul. Increíble. José El Valle, buenas tardes,
1: ¿cómo le va? ¿Hace partido de la MLS este sábado? Eh, no, todavía eh, no ha llegado el horario Hernán, pero como siempre estamos disponibles, somos ese canterano eh, que no le dice que no a cualquier oportunidad que se presente, cuando usted presentaba usted el, el churpias, equipo, usted decía, usted es el Churpias, ¿eh? Así y más es o menos, cuando Hernán presentaba este equipazo, no, Andrés, Dionisio, Richard, Pereira, del Valle, yo pensaba, solo Zidane le diría que no a este equipo, de eso quiero hablar más adelante Hernán, ¿Se imagina lo disfuncional que debe ser un equipo, una familia, para que un técnico le diga no a Messi, a Neymar y a Mbappé? Y lo que usted decía del sub-20 de CONCACAF, el otro día criticábamos a El Salvador, pero decíamos que es un mal endémico de toda Centroamérica. El otro día veía la cancha del Morazán y la verdad, Hernán, da tristeza. ¿Da tristeza? Sí. Un abrazo para todos. De
0: acuerdo. Como también el nivel futbolístico de algunas selecciones. Y ni hablar del sistema de competencia, pésimo pésimo, oh. yo no sé qué espera la acá para llamarme, la verdad es que no sé qué esperan ¿eh? por cierto, el sábado voy a estar con el partido DC contra Nashville, por la MLS eh, ahora parezco que soy el comentarista oficial de la MLS claro, no me alcanzaba para la Liga Española ¿eh? para, para la Liga MLS parece que sí pero bueno eh, si lo relata, estaré comentando eh, si lo relata Richard, estaré con Richard, no sé Después, ya cuando lo sepa, lo confirmaremos al aire. Andrés, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Usted también comenta en Belese? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No, no
2: me ha tocado comentar en Belese y el sábado estoy de vacaciones, así que ni me llamen, ni para relatar, <risas> ni para comentar, ni para Eso verlo bueno, por eh. televisión, ni para comentarlo con los amigos en el bar. Ni, ni me llamen el fin de semana. Eh, bien, un gusto saludarlos. Andrés, eh, ese, es el,
1: ¿ese es el efecto, Jorge Ramos?
2: Es el efecto de Jorge Ramos. Me, me quedé pensando con lo que decía José de que si Dan nos animaría con este equipo. Es que yo veo la pantalla y veo tanto Materazzi en esta pantalla. Que claro, entiendo por qué si no se quiere meter con la banda en el día de hoy. Bueno, muchas novedades del mercado de pases. ¿eh? Confirmado que Lukaku vuelve al Inter. Ahora vamos a hablar de, de este pase a préstamo. Una genialidad de Marota en el mercado y otras novedades que tienen que ver. Mañana hay conferencia de prensa del Barcelona, así que habrá novedades seguramente con las famosas palancas y estaremos pendientes de todo lo que está pasando en esta semana antes que me vaya de vacaciones. Después,
0: chao, no me pregunten. ¿Cuántas semanas? ¿Dos semanitas? Tres, porque aprendí en este ¿Qué? programa. ¿Tres yo,
3: me
1: tomaba, me, barba,
2: yo me tomaba... Yo me tomaba... Yo me tomaba... Yo me tomaba dos, dos semanas de vacaciones hasta que empecé a trabajar en la banda y ahí dije, tengo un talento desaprovechado. Si acá la gente se toma tres semanas de vacaciones, yo creo que soy capaz de sumarme a la banda. Y fui por todo.
0: Me parece bien, muy bien. Eh, por cierto, no, no lo vamos a ver entonces en mucho tiempo. Eh, porque yo me tomo, en tres semanas me tomo dos. O sea que tres más dos son cinco. Por cinco semanas no, no nos vamos a encontrar. Pero bueno, ¿eh? vamos a ir a Costa Rica. ¿eh? Ya vamos no a, estar a estar en semifinales de, de Libertadores, de Hernán. Cuando, cuando nos encontremos estaremos más o menos en semifinales de la Libertadores. Exacto. Feliz. Exactamente. <risa> Me dijo que vino preparado como nunca, ¿eh? Que le pongan no a un Dionisio Estrada, que le pongan a cuatro Dionisios Estradas. Richard Méndez hoy quiere abordar este tema que ayer no se pudo explayar porque no le dimos la oportunidad, porque no hubo tiempo, porque teníamos otros temas, pero hoy sí lo va a hacer. Estados Unidos es más que México a nivel selección mayor. Por lo tanto, hoy viene con todo. Y también aprovecho a preguntarle, DC United contra Nashville, ¿lo va a relatar el sábado, Richard?
3: Tengo que revisar el, el correo electrónico porque no, 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 no he entrado todavía en mi correo de no lo que va a decir. No, con el redactor eh, Pereira. Eh, si así vas a, a venir un momentito. Si
4: así si a un Si así a un momentito. A el Cibre, en
3: Nashville, estamos juntos trabajando, ¿verdad? Sí, señor, voy a trabajar con usted. Vaya, la que hay que aguantarse. Eh, a ver, eh, si estuviésemos en tiempos comunes y normales, en esta fecha estaríamos jugando prácticamente la segunda fecha de una Copa del Mundo.
0: Claro. Pero obviamente, mm -hmm.
3: como se va a jugar en Qatar y se va a jugar en el invierno, pues habrá que esperar. Hoy, un 21 de junio, pero de 1982, hace 40 años, se dio aquel famoso partido en el José Sorrilla. ¿Se acuerdan? El estadio José Zorrilla, Francia jugaba con Kuwait.
0: Yo no había nacido. Francia. sí
3: No había nacido, bueno. no Pero igual igualito había que leerlo, ¿eh, José?
0: Claro, hay que leer, hay que informarse.
3: Kuwait.
2: Está en
0: Wikipedia, Está en Wikipedia Para José. contar la
3: historia, porque me va a matar la, 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 la anécdota. 40 años de aquel partido en el José Zorrilla. Francia derrotaba a Kuwait por 3 a 1. Llega un cuarto gol de Francia. Alguien desde la tribuna sonó un silbato. El jeque árabe, el jeque kuwaití, que era hermano del emir de Kuwait, desde la tribuna empezó a ordenar a los jugadores que salieran de la cancha, los jugadores cobaltíes bajó al campo la guardia civil española, no es que evitó el ingreso del jeque a, a la cancha, más bien le hicieron un pasillo para que entrara protegido entró protegido le reclamó al árbitro el árbitro, un uh, ex arquero ucraniano, de nacionalidad soviética para la época, anuló el gol que había marcado Francia lo cual originó la protesta de Michel Hidalgo, el técnico francés lo expulsó a Michelle Hidalgo. Ese árbitro después nunca más volvió a pitar en su vida. La FIFA le retiró la licencia de por vida por anular un gol por el capricho de un jeque. Un jeque que, por cierto, bajó junto a sus ayudantes con un maletín. Nunca se sabe qué pasó con el maletín. Lo que sí se sabe es lo que ocurrió con el jeque. Falleció en, en el momento de la invasión de Irak sobre Kuwait en 1991. Hasta ahí llegó eh, la anécdota del jeque que hace 40 años obligó a que le anularan un gol que no era ilegal a la selección de Francia en el partido frente a Kuwait podríamos considerar ese momento de la historia del fútbol como el antecedente del VAR, el jeque desde la tribuna vio como si hubiese sido el VAR y dio la orden de que anularan el gol sí, se han venido no me a menos lo los verifico.
2: jeques porque, porque si vimos lo que hizo al que la IFI con el Paris Saint Germain metiéndose al vestuario del árbitro contra el Real Madrid y le dieron una fecha a Leonardo y al que la IFI nada claro. <risa> Mirá, es la evolución de, 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 de los jeques en el fútbol.
0: Eh, claro, aquello fue
4: por La,
3: la piedra fundacional fue aquello. ¿eh? La piedra fundacional.
0: Y aquel Mundial 82 sí que tuvo historias. ¿eh? Sí que tuvo historias. Una también la de Alemania-Austria, último partido arreglado en el 1-0 ah, por el de Alemania. Qué para vergüenza. Para que los dos clasificaran. Y Argentina que jugó a, a primera hora, quedó fuera. Que enfrentaba a Chile. de A partir de ese Mundial dijeron, basta, que la última fecha de los grupos se juegue diferente horario. Tiene que ser de manera simultánea. Dionisio Estrada, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Tanto tiempo que no compartimos el programa. Hacía mucho. Ya lo extrañaba por aquí. Y el saludo, Hernán, por supuesto
4: también a José, a Andrés, a Richard. No, pero yo estoy muy al pendiente. Muy al pendiente siempre. ¿eh? Por cierto, sí me su segmento de la clase táctica es el principal responsable de que hoy de que hoy los americanistas y un sector de la prensa estén con un exceso de ilusión de que este América oh. es el principal candidato al título de lo que es Pero el Pero usted lo vio el segmento.
0: Apertura 2000. ¿Usted lo vio el segmento bien? Le digo, <risa> ¿Pero qué viste, Dionisio? Estoy no, en todos eh.
4: lados, como dijera el comandante Matei, ¿eh? estoy en todos lados. Lo vi ayer acá, lo vi también en picante, el pedacito que le pusieron a Pero ahí, lo viste en mute. Pues. Ponele audio. ¿Eh?
0: ¿Eh? Sí, sí, sí. Ponele sí. audio. Sí, ¿Eh? hay que, poner a esa, que, y... escucharlo, eh. que escucharlo, ¿eh? Escucharlo, ¿eh? Y la... entenderlo.
4: Sí, bueno, la verdad a veces es complicado entenderlo usted. A veces como un lenguaje coloquial, imagínese como un lenguaje técnico-táctico. La otra, eh, yo cuando viene un jugador de Europa mexicano que está teniendo participación, sobre todo, siempre le dicen que es retroceso, ¿verdad? Pues sí, yo no escucho lo mismo en el caso de Néstor Araujo, ¿eh? No escucho lo mismo en el caso de Néstor Araujo.
2: Yo dijera, te lo digo. Néstor, eh, Yo te lo Néstor digo, Araujo. es un retroceso.
4: Ok, perfecto. Pero tuve que venir para escucharlo de, en este momento. Pero en México no lo he escuchado. Todo el mundo está emocionado que Néstor Araujo al América. Pero ojo, si Néstor Araujo no estuviera jugando en el Celta de Vigo, pues dices, bueno, quizás no lo vería así. Pero si está jugando... Eh, a menos que el técnico Coudel haya dicho, ¿sabes qué? Ya para el próximo torneo no te vamos a considerar, vas a estar en la banca, eh, tengo este, prioridad sobre tal o cual jugador, que no creo que haya sido así, entendería entonces que regresara a Araujo. Entonces creo que lo de Araujo hay que decirlo de esa manera. Y lo otro, cada vez es más complicado y ustedes pónganle el la excusa, el argumento la justificación y el pretexto que quieran para que los cuatro grandes del fútbol mexicano hagan ya no refuerzo, hasta incorporaciones, ¿qué pasa con Cruz Azul? Mal endémico desde hace muchos años, Chivas, pan con lo mismo, América no es la gran cosa y bueno creo que Pumas ha aceptado su realidad y se conforma con lo que puede, entonces cada vez es más complicado, no sé ojo eh si sea porque no hay presupuesto o no sé si sea por incapacidad
0: de quienes están como directivos, sobre todo en Cruz Azul, en América y en Chivas. Mm. Lo comentamos más tarde aquí en La Banda. ¿eh? Lo comentamos en un ratito. Señores, comenzamos a meternos en tema. Y el primer tema que queríamos abordar está relacionado con el París Saint Germain, con el conjunto parisino, quien, tuvo, quien últimamente tuvo muchas decisiones Muchas noticias vinculadas, por ejemplo, la salida de Leonardo, la llegada de Luis Campos como director deportivo, el despido de Mauricio Pochettino como técnico, pese a que ganó la Liga Francesa, claro, fracasó en Champions. Christopher Galtier llega como técnico, el ex técnico del Niza, que fue campeón en la temporada 2021 con el Lille, cuando el Lille le corta la racha de títulos al PSG. Galtier era el técnico del conjunto eh, francés. Eh, llega, 55 años, como nuevo timonel del conjunto parisino. Y habló Nacer Al-Keraifi, eh, dio muchos conceptos vinculados al presente, a pasado, a futuro. Le tiró su palito al Real Madrid diciendo, eh, rechacé 180 millones el pasado verano del Real Madrid porque sabía que Kylian, Kylian Mbappé por supuesto, quería quedarse en el Paris Saint-Germain. Le conozco muy bien, sé lo que quiere él y su familia y no se mueven por dinero. Ha elegido jugar aquí por su ciudad, su club y su país y por el proyecto deportivo. Eso lo piensa en jugar y en ganar. Tengo dudas, ¿eh? Que haya sido por dinero. Eh, él se iba al Madrid buscando gloria. El dinero se lo dio el PSG. Le tiró a Javier Tebas diciendo, eh, porque este tema se había criticado que habría que, que, que revisar la política financiera y el fair play financiero de Paris Saint-Germain por este tema de contratar, contratar jugadores lo que hacemos, lo hacemos porque sabemos que se puede no es nuestro estilo hablar de otras ligas, clubes o federaciones no vamos dando lecciones y no vamos a permitir que nadie nos dé lecciones todos los años es lo mismo vamos a seguir construyendo nuestro proyecto yo digo una cosa. Al Alcaláfi no tiene proyecto alguno. Proyecto alguno. Y de fútbol tengo dudas que sepa realmente de fútbol. Esto de cambiar de técnico constantemente es una muestra. Una muestra que el equipo es. Traigo figuras. Técnico ganó Champions. Next. 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 Cambio, cambio y cambio. Proyecto tiene Liverpool con Klopp. Proyecto tiene el City con Guardiola. Donde cuando Klopp en los próximos años no ganaba, se lo respaldó. Yo hacía una cuenta y decía... Ahora dirigió Pochettino. La verdad que lo de Pochettino no fue espectacular y fracasó en Champions. Pero que tuvo un año y meses. Ganó la Liga. No hay continuado a un proyecto, a una idea de intentar acoplar a Messi con Mbappé, con Neymar y al resto de jugadores. Estuvo Tuchel. pasó lo mismo con otros jugadores. También poca paciencia. Luego los Champions afuera. Llega al Chelsea y gana a Champions. Pasó lo mismo con Loren Blanc, pasó lo mismo previo con, con Ancelotti, pasó lo mismo con una y Emery. No hay paciencia. ¿Cuánto duran los técnicos? Uh -huh. ¿Cuál es el promedio? ¿Un año y medio? Si ¿Sí quieren dos años. Así no se puede construir un equipo. ¿Dónde? Siempre es. ¿No ganamos la Champions? Perfecto. Fracasó a y que venga el otro. No está la continuidad a un trabajo? No está el respaldo de que perfecto? ¿Nos equivocamos? Este año aprendamos desde los errores. Pochettino, ¿en qué se equivocó? ¿En esto, ¿En esto? ¿En esto? Vamos a mejorar, no. Afuera y empezar de cero. Volver ahora a trabajar con Galtier para que entienda lo que quiere Neymar, lo que quiere Mbappé, lo que quiere Messi, cómo los adapta, cómo van a marcar, cómo van a retroceder, quién va a tomar la pelota del medio y mil aspectos que están ligados a un equipo que tiene mucho potencial adelante, pero le falta el equilibrio. Por lo tanto, acá hay un problema de conducción y, y me refiero al Calafi. Por encima de los propios técnicos que pasan, pasan y pasan. Y no soy un defensor de Pochettino, pero haberlo sacado tampoco es la mejor solución. Parece no la que mejor lo estamos defendiendo. Porque hablamos a las claras que lo propio pasó con los técnicos que ya les mencioné. Lo que ya les mencioné. Y el equipo, pese a cambiar de técnico, nunca ganó la Champions. Entonces, escucho.
1: Yo sí defiendo a Pochettino yo también, yo defiendo a Pochettino a ver, eh, aquí claramente hace falta una, una cabeza en este proyecto deportivo Messi debutó en septiembre debuta Messi, después hay fecha FIFA con Argentina tiene que hacer el viaje transatlántico regresa Messi, recién está tomando su mejor forma fecha FIFA de octubre en noviembre se repite la película en diciembre a Messi le da COVID en noviembre Neymar se lesiona, regresa a mitad de enero, prácticamente a finales del mes de enero y en febrero, el Paris Saint Germain se tenía que jugar esos partidos definitorios contra el Real Madrid. Después, Messi falla un penal en la ida con el Real Madrid. Por eso tiene que haber un director deportivo que analice la gestión del técnico. Eh, Pochettino obviamente fracasó, pero a la hora de repartir culpas, él no es el único responsable. Sí, tiene su grado de responsabilidad, pero reitero, tuvo poco tiempo para trabajar un tridente ofensivo, ya que por múltiples cuestiones eh, tuvieron poca continuidad. Después hay errores muy puntuales. Lo de Donaruma, un error clave que claramente termina cambiando la dinámica del partido. Un error que va al marcador y a partir de ahí el cotejo fue otro. En esos 180 minutos de fútbol, en 150 el Paris Saint Germain impuso condiciones. Entonces, ¿es el técnico el principal responsable? Creo que no. Y por eso voy un paso más allá. Justamente por esto que dice Hernán, que no hay un proyecto deportivo, este equipo está destinado al fracaso. Si echaron a Pochettino, antes de tirar nombres había que definir un perfil. ¿Qué perfil de entrenador necesita el Paris Saint Germain? Necesitaba un técnico con mucho carácter, con personalidad, un técnico probado, un tipo ganador, un tipo tan millonario como los futbolistas un entrenador que también viaje en aviones privados, que vaya a los mejores restaurantes y que se pueda rentar casas en Ibiza todos los veranos, para que cuando entre al vestidor, automáticamente imponga respeto. Galtier es un técnico muy bueno, muy reputado, muy querido, muy respetado en el fútbol de Francia, pero ¿tiene ese perfil? Por supuesto que no lo tiene. Hay futbolistas del Paris Saint-Germain que lo van a ver del hombro hacia abajo. Imagínense ustedes lo disfuncional que debe de ser ese club para que Zidane le haya dicho que no a Messi, a Neymar, a Mbappé, porque Zidane es un tipo muy inteligente. Él sabe que para ganar se necesita de buenos futbolistas. Zidane no es un tipo que haya revolucionado el fútbol desde lo táctico. Es un entrenador oh. que tiene ideas muy claras, pero que sabe que para ganar necesita de talento en el último tercio. Y el Paris Saint-Germain hoy tiene mucho talento en el último tercio y en todas sus líneas, pero Zidane dijo, un vestuario lleno de egos con anarquía. Con Mbappé, que dicen que hasta tiene poderes de director deportivo. Se viene el Mundial de Qatar. Zidane sabe que los Messi, los Neymar, incluso los Mbappé, todos los futbolistas van a priorizar la Copa del Mundo. Entonces, cuando usted pone todo en la balanza, Zidane dijo, este equipo es un cabaret, me lavo las manos y espero otra oportunidad.
2: A ver, yo estoy, yo estoy de acuerdo en una parte de lo que dice José, pero no, no en la parte final. Estoy de acuerdo con que con que Pochettino no es el culpable al final de cuentas y, y coincido con que el equipo le costó desarrollar su mejor fútbol y, y estoy de acuerdo con el argumento de José acerca de las lesiones y los problemas que tuvo Pochettino. Pero la función de un técnico llega en darle a un equipo una identidad, un plan y una idea de cómo encarar los partidos. Y eso que decía José de 150 minutos por encima del Real Madrid en 180, y si no por aquel error de Messi en el penal, o aquel error de Aruma, de los cuales ya no tiene que ver el técnico. Hay cuestiones que tienen que ver con decisiones que toman los jugadores y me parece que es incongruente cargarle la culpa a un técnico cuando Messi erra un penal, o le atajan un penal, o cuando Aruma regala una pelota que le promueve una, una remontada al Real Madrid. Ahí yo le quito tanta responsabilidad al técnico y coincido con José, me parece que es de los jugadores. Y creo que Pochettino había logrado, por lo menos posicionarse dentro de este plantel. Creo que el plantel le respeta el lugar a Pochettino y la demostración está el fútbol que jugaron en esos partidos contra el Real Madrid que, más allá del resultado, mostró que había un trabajo, que había una idea y que iba para, para adelante. No estoy de acuerdo con lo de Zidane. Yo creo que Zidane no, no le tiene miedo ni, ni al ego. No me parece que este sea un mal vestuario. Yo yo no vi un vestuario poco comprometido con el resultado cuando jugaron en, en Champions contra el Manchester City, cuando todavía estaban muy verdes y tuvieron que luchar más que jugar. Ni tampoco vi problemas de ego ni de vestuario en, en la derrota ante el Real Madrid. No, no me pareció que el problema sea ese. Ni tampoco me parece que, que dan tema manejar egos. Zidane es del Real Madrid y del Marsella que son los dos grandes enemigos que tiene el Paris Saint Germain. Tiene muy poco para ganar yendo al Paris Saint Germain cuando él ha dicho toda su vida que su corazón es del Marsella y es del Real Madrid y ha ganado los títulos en el Real Madrid. Y ya sabemos lo que es para el Marsella el Paris Saint Germain y ya sabemos el enfrentamiento que hay hoy entre el Real Madrid y el Paris Saint Germain. Y con el Mundial a la vuelta de la esquina y con la posibilidad de agarrar la selección de Francia, a mí me parece genuino que, que Zidane prefiera agarrar la selección de Francia y no creo que tenga problemas con los egos. Y con respecto al Mundial, sí, José, tenés razón con que está el Mundial y la atención de los jugadores está ahí. Pero esos problemas a lo mejor para otra liga. El París Saint Germain seguramente va a ganar la liga con el Mundial de por medio. Y la parte que le importa al París Saint Germain es lo que viene después del Mundial. Porque la fase de grupo de la Champions la va a pasar. Aún distraídos, cuidándose, sin meter la patita, todo eso. Y cuando vuelvan del Mundial... Ahí es donde viene lo que le importa al Paris Saint Germain, que es tratar de ganar las Champions. Ha dicho más al que y después lo podemos seguir comentando.
3: Yo encuentro una dificultad grande para cualquier técnico que llegue al Paris Saint Germain. A, a ver, el problema que se le presentó a Pochettino, como se le ha presentado a otros técnicos, es que el equipo no está pensado ni armado por el técnico. Cuando un técnico va con su idea o su filosofía de juego, tiene que escoger los jugadores para esos perfiles. Este es un equipo armado. Con si es que se le puede decir equipo, con la colección de cromos. No hacía falta fichar a Don no hacía falta fichar a Sergio Ramos. De pronto Lionel Messi sí, sí, sería, eh, eh, tendría que ser considerado como uno de los mejores activos en el momento que llega y cómo llega. Pero definitivamente el París Saint Germain se convirtió en una colección de cromos al capricho, sin una idea de construcción de equipo, sin un técnico realmente que sea el que decida qué es lo que quiere y con un director deportivo que simplemente obedece lo que le dicen de la oficina que está más arriba. Entonces, mal se haría pensar que el fracaso del técnico sea porque carece de ideas, porque Pochettino trabajó con grupos de menos jerarquía individual en relación a lo que tiene el Paris Saint-Germain, pero no hay una idea de equipo. Demasiado, creo yo, que hizo Pochettino en hacer jugar a este equipo a lo que lo hizo jugar. ¿Qué es lo que busca el Paris Saint-Germain? Bueno, un técnico que sí puede hacer... Eh, respetado dentro del vestuario, pueda tener influencia sobre los jugadores, pueda servir de cobijarlo pero que sea dócil con el que la IFE, que sea dócil con lo que baja de la oficina de arriba, que sea dócil a los caprichos mm. del de grupo. Y eso es una gran dificultad. Así es muy difícil armar un equipo pensando en ser ganador. Creo que ese sí sería uno de los motivos que aleja a Zidane, además de lo de Real Madrid y lo, de, y lo del Marsella de trabajar con un equipo como el Paris Saint Germain porque más allá de que Zidane tuvo choques con Florentino en el Real Madrid siempre privó el aspecto de construcción futbolística eso en el Paris Saint Germain es imposible actualmente
2: te hago una pregunta ¿qué diferencia hay entre el no hubo necesidad de contratar a Donnarumma al no hubo necesidad de contratar a Courtois hace un par de temporadas?
3: Es no, pero es que lo de Courtois es lo mismo
2: en el Real Madrid. Ah, bueno, pero mira
0: estoy, cómo estoy, terminó estoy de Courtois acuerdo. ahora.
3: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero, a ver, estamos hablando de, del Paris Saint-Germain, no de lo que pasó en el Real Madrid. Yo fui uno de los primeros que dijo que no estaba de acuerdo con que trajeran a Courtois al Real Madrid. Yo fui pero uno la uno historia los primeros. nos demostró que, que, que estaba, sobre todo que porque perdón, 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 no es que estaba, a ver, yo creo que Keylor Navas hubiese estado en el Real Madrid tranquilamente como está Courtois. Yo creo que el Real Madrid no mejoró ni empeoró por la situación de tener a Courtois o a Keylor Navas en el arco. Igual me parece a mí del Paris Saint-Germain.
2: A mí me parece es que la eso? última Porto, temporada pregunta de Courtois.
4: Es Europa, pero si el debate, Courtois no estaba. El debate
3: del Paris Saint-Germain, permíteme. El debate del Paris Saint-Germain no pasa por el fichaje del arquero. ¿Lo necesitaba realmente. Estaban realmente Donaruma. Necesitaban realmente a Sergio Ramos. Yo creo que ¿no? sí. Estaban.
2: Yo creo que a sí. Sergio Ramos sí, pero no lo pudieron tener Sergio porque tú... Sergio Ramos, estuvo...
3: pero mira lo que jugó Sergio Ramos. Bueno, está bien. Jugó pero... Sergio Ramos al Paris Saint -Germain? Está bien,
2: pero la pregunta es, ¿lo necesitaban? Pero
3: todo el mundo sabía que no iba a jugar.
2: No, 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 yo no sabía que no... Yo creo que al que la IFI no... no... Sergio
3: Ramos, no, nadie que Nadie el último año antes el Paris Saint Germain ver, nada.
0: Yo,
2: pero Richard...
3: Todo el no, mundo sabía creo... que no iba a jugar, a ver, Sergio Ramos. Todo el mundo sabía
4: ver, que venía ¿qué, mal, que ¿qué no iba Dionisio
0: también.
3: Adelante. Sí,
4: no... bueno, yo pienso que creo que todos estamos en el mismo canal, lo más importante del por qué hay técnicos que no terminan de ser seducidos, entre ellos Zidane o el propio Mourinho que se manejaba también el tema y algunos más, o si van a buscar a Klopp o si van a buscar a, a, a Guardiola, ah. no los va a terminar de seducir, no por el plantel, sino porque no hay proyecto y porque él, el señor Alquelaifi, se mete en todo y nunca respaldan Pero... al técnico, siempre respaldan a los jugadores, Nunca al técnico. En el tema de poquetino a ver, él termina la campaña ante anterior, ¿no? Y uno pensaba que después de que llegara Lionel Messi y todo este torneo, que lo viéramos este justamente ya con ese tridente, que es cierto, ¿eh? hubo momentos en que no pudieron jugar los tres la mayor parte de las veces, pero se esperaba que este equipo por lo menos mostrara algo distinto y no lo terminó mostrando, o sea... Dio la impresión de que Poquetino, ojo, eh, no estoy diciendo que es el culpable, simplemente no pudo, simplemente no pudo. Desde aquella situación en que termina sacando a Messi, que da la impresión que Messi se molesta, se incomoda, que no se sabe manejar esa situación después al exterior, hacia la prensa, hacia los medios de comunicación. Entonces, que le permitió algunas situaciones eh, a Neymar. Entonces, yo pienso que Poquetino, al final de cuentas, más allá de lo que veíamos en la cancha, también fuera de la cancha en cuanto a la gestión, dio la impresión de que no pudo. Dio la impresión de que no pudo. Entonces, cuando se esperaba que ya con torneo y medio este París Saint Germain pudiera tener un mejor funcionamiento, tampoco lo tuvo. Que pudiera hacer funcionar el tridente. Tampoco fue tan espectacular este tridente como todo mundo pensábamos que lo sería. Pero en es momento. que nos vendieron como pasó, Dionisio, como, como Dionisio. pasó con la BBC y con la MSN. Entonces, creo pero que estos aquí, tridentes llamaban estamos...
3: parte de un equipo. Este no. Nos vendieron el mejor tridente del mundo y no estaban dentro de un equipo, estaban en una colección de cromo. Está Era bien, un álbum de Era, pero, pero, bien, el técnico,
4: pero, pero el técnico tenía que hacerlo funcionar, tal como en su sí, momento hicieron funcionar como a la BBC. Y a la MSN, al final de cuentas. Y por alguna razón, no los... Es más, hubo números en algún momento de la temporada que cuando este tridente estaba, el París Saint-Germain ni siquiera le costaba ganar los partidos. Y algunos hasta los terminó perdiendo. Ahora, ese ¿Eh? es el tema del poquetiro. Lo más importante es, al final de cuentas, no hay proyecto y al que lafi nunca respalda al técnico. Siempre respalda a los jugadores. Al que LaFi. Y al que lafi AFI, por supuesto, se mete en todo. Se quiere meter en decisiones hasta técnico-tácticas. Y creo que desde ahí los técnicos top dicen, sí, gran plantel, pero yo no me voy a meter
0: a esa boca de lobo. De acuerdo. Andrés quería agregar algo. Andrés.
2: No, un par de, un par de cosas. Eh, yo creo que los grandes técnicos del mundo se adaptan a, a lo que el club les da. Eh. Eso de que viene el presidente, viene el dueño y te toca la puerta y te dice, tenés que poner a esta, tenés que poner a otro no es real. Un técnico que agarra un club, sabe que si el club compra un jugador por 50, 70, 80, 100 millones, ese jugador automáticamente tiene que jugar. Y los grandes técnicos del mundo... Se hacen cargo de estos planteles. A ver, Ancelotti fue técnico de, del Milan de Berlusconi. No había presidente más intervencionista que Berlusconi. Ancelotti fue técnico sí. de, de Florentino Pérez, que no tiene que tocarte la puerta, pero si Florentino te compra a Cristiano, a Bale, a Benzema, más vale que los pongas a jugar a los tres, porque no te tienen que decir que el club está gastando millones y millones de dólares para que vos pongas a un jugador. Entonces yo creo que lo Andrés, pero, pero,
3: pero, si Ancelotti sentó al que tenía que sentar, sentó a Hazard, sentó a Bell. Y fue un capricho de Florentino. Además, Florentino no, pero lo sentó mejor de lo que ficha el que la hizo. A ver,
2: a Hazard lo sentó, lo sentó lesionado no y operado. Y claro, y, y Bale no logró y que... nunca los riñó en lo
3: futbolístico y lo sentó igual.
2: A ver, yo creo que lo, lo... sentó por, más por cuestiones físicas que, que otra cosa. Y de hecho, se va a quedar Hazard. Si, si lo hubiera sentado tanto Ancelotti y él estando en pleno Se
4: va a quedar
3: porque nadie paga lo que costó la ficha.
2: Bueno, pero
4: a por eso a ver. se queda Hazard, porque sí. nadie lo va es a pagar. Es un tema de lo de Bale, es un tema como lo de Bale. Exacto. No, porque a Bell a
2: a se le terminaba el contrato y Bell lleva dos años sin querer jugar y nadie, y nadie lo quería. A se lo llevaron a préstamo un año. El Tottenham y tampoco rindió. Entonces, pero Hazard va a Bélgica y juega tremendo. Llega al Real Madrid se seleccionada. No, Hazard no va a Bélgica y juega tremendo, Dionisio. Mirá todos los partidos de Bélgica. El otro día
4: que salió fue que Bélgica
2: Bale, sí, no. cuatro más. Pero... Claro, Bell sí juega en su selección. Hazard no ha jugado bien en su selección. A ver... Eh, Ancelotti ha, ha, ha adaptado la filosofía de los presidentes y de los dueños de los clubes toda su carrera. Ancelotti fue técnico del Paris Saint Germain. Ancelotti fue técnico de Román Abramovich, Ancelotti ha sido técnico de todos los presidentes que traen grandes jugadores. Pero me estás equipos. nombrando, bueno, Andrés, disculpa, que te me me estás
3: nombrando presidentes que supieron armar estructura de equipo el Paris Saint Germain. No tiene estructura no, de equipo. Yo no, de no Yo no estoy de acuerdo Ahí con eso. No Yo no, no estoy va, de acuerdo ¿qué con eso, Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué con Draxler en el Paris Saint-Germain? A ver, bueno, Por que, ejemplo. Pero,
2: pero Draxler es de lo más bueno, importante el el que tiene no el, el Paris Saint-Germain. No me digas que no tiene estructura un equipo que tiene dos arqueros de, de primer nivel. A mí me parece que defensivamente tenía mucho sentido traer a Sergio Ramos. A ver, nadie pensó que Sergio Ramos o sea, iba a estar... qué jugó Sergio Ramos? Bueno, pero se a hablar con el diario... A ver, Google, pero cuando lo trae ah, se, ¿no se sabía Ramos? lo que pasaba, Richard. No, no aquí
3: lo dijimos, aquí ver, lo dijimos o sea, cuando lo ficharon, que era o sea, un error o sea, que el
2: Paris Saint-Germain o sea, fichara vos,
3: a Ramos porque le salía gratis vos, nada más, sabí, porque no tenía sabías, presente.
2: Vos sabías, y, y, y el presidente del Paris Saint-Germain no, que Sergio Ramos no iba a jugar en toda la temporada, porque estaba lesionado. Era No, es
3: que era algo lógico, era algo lógico. No, no era lógico, Richard.
0: Siquiera estaba para no era lo ¿Cómo que que no no, jugar ir? Se trajo a un líder. ¿Cómo que no? A un líder de la zona defensiva. Un hombre con experiencia, con mil batallas. Bueno, que le, ya, ya sabíamos lo que. Le se, bueno, fíjate todo Nadie el liderazgo que tuvo el, el Paris Saint-Germain. Por temas físicos. Pero claro. fíjate todo el liderazgo que tuvo. Está
2: bien, Richa, pero con el no, diario no, del lunes. Era
0: obvio que no iba a poder.
2: Bueno, está bien. Yo creo que una cosa es que tengan mucha plata para gastar. Y otra cosa es que sean tontos para pagarle a Sergio Ramos, los millones que le pagan sabiendo que no va a jugar tampoco
3: Bueno, pero tontos. justamente, me justamente sí, sobre me parece que sí que es el sobre, ese
1: tema, sobre ese tema que están discutiendo eh, hay otra eh, cosa que queda muy clara Leonardo, lo terminan echando ¿Por qué echan a Leonardo? A ver, en el verano pasado no todos dijimos, llevó a Messi gratis, gran gestión llevó a Donnarumma gratis, gran gestión No es Leonardo, Ramos, eso no es Leonardo Sergio Ramos, la José, jerarquía que le No es
2: Leonardo que...
1: Hakimi Archaf, por eso les digo o sea, terminan echando a Leonardo como que si él fuese el responsable echan a Pochettino como, como que si hubiese sido el gran responsable del fracaso o sea, al Lafi claramente termina echando a todos los que están por debajo de él porque claro. no quiere asumir la responsabilidad la gestión se de va a despedir el dueño él, se va a despedir a, a, a sí mismo plaudo, como, configuró una la gran próxima, plantilla, dos futbolistas titulares por posición la
0: próxima al que hay que el, despedir es Alcalafi a él tienen que despedir él se ¿Eh? tiene que. los cataristas tienen que decir claro. a para ser presidente y fuiste un desastre a él hay que despedirlo yo una cosa que digo de, de Pochettino eh, yo no culpo de todo a Pochettino eh. tiene su culpa, verdad lo que decía José el tema de Messi y todo esto donde no me gustó es que en conferencia de prensa especialmente el tema Navas Donaruma, nunca era claro y hay, hay que jugársela, los técnicos ya tienen que jugar el número uno mío es este y el número dos es este Navas es el titular Donnarumma es el suplente. O viceversa. O como quieran. O a Donaruma perfecto. ¿Lo traemos gratis? Pero lo quiero prestar. Lo vamos a prestar. No lo quiero en el plantel. Porque el, el titular es Navas. Haberse jugado, al fin y al cabo, fue una cosa de que ni uno ni otro, ni uno ni otro. Entiendo la competencia interna. Pero sí. también entiendo que a un Donnarumma le pesa y por eso los errores, mirar hacia el banco y tener un fenómeno como Navas. Y le pesó en partidos cruciales y en partidos importantes. Y en la declaración... En, el, en, el, en la conferencia de prensa, nunca Pochettino transmitía la seguridad de esta mi decisión. Hacía esa, todo muy sí. político, y en esos equipos no se puede es ser. Nunca, nunca
4: no
1: transmitía autoridad, nunca transmitía autoridad. Exacto, nunca. exacto. No, y, y, y sobre, exacto. sobre ese punto, Hernán, la verdad que tiene usted toda la razón, porque, ¿recuerdan el primer año de Courtois, cuando tenía Keylor en la banca? Courtois sí. lucía nervioso, cometía errores sí. tontos, no transmitía la seguridad que hoy transmite. Se va Keylor Navas y empezamos a ver el Courtois que todos esperábamos, el líder de la portería, el tipo que te ganaba partidos, que aparecía en momentos clave. Es muy incómodo, especialmente en esa posición donde nada más juega uno, tener a otra superestrella en el banco de suplentes, donde la prensa está dividida, donde le toca jugar a Donaruma y la gente dice, no, debería jugar Keylor. Y lo opuesto también aplicaría, juega Keylor, pero ¿por qué juega Keylor? Donaruma fue la figura de Italia en la pasada de Eurocopa.
0: ¿Qué nos decía el otro día Guillermo Almada? A los jugadores hay que ponerlos y respaldarlos. Y a los pocos partidos, cuando son jóvenes, explicarles que son muy importantes en el equipo, que se convenzan que estén seguros de sí mismos, de que son importantes en el equipo, de que no están simplemente por ser uno más, que su aporte es clave. Desde ahí van creciendo los jugadores. Entonces, si soy un muy buen portero que tenga mucho recorrido pero sé que la prensa me cuestiona, algunos me cuestionan, piensan que el que está en el banco suplente es el mejor, automáticamente tengo inseguridades, tengo inseguridades. Y mucho más un arquero con grandes condiciones como Don Aruba, pero también tan joven.
2: Eh, otro tema que tiene que ver con, con lo que decías, José, al principio, con lo que estoy de acuerdo, de la incongruencia de las decisiones de al -Qlaifi. Galtier, que lo llevan porque, porque el Paris Saint-Germain no le ha ganado a Galtier en los últimos cinco partidos, porque el año pasado los bailó en la Copa, eh, por, por todos estos motivos que ya explicaban recién. Es un técnico que juega siempre, en todos sus equipos, salvo que lo empiece a modificar ahora, 4-4-2 y un equipo vertical. Entonces, uh -huh. ¿qué? ¿Va a uh -huh. ser del Paris Saint-Germain un 4-4-2 contragolpeador? ¿Cómo va a poner Exacto. en un 4-4-2 a Neymar, Messi y a, y a Mbappé? O van a traer a un técnico que ha jugado toda su vida un fútbol vertical, de ida y vuelta, de poca elaboración, lo van a traer para que cambie su idea y trate de acomodar a Messi, a Neymar y a Mbappé, porque al final Messi, Neymar y Mbappé tienen que jugar los tres, aunque el técnico sí. sea Dionisio Estrada. Los tres tienen que, sí, que sí. jugar claro. en, ese, en ese equipo. Yo les cobro un millón oh, de totales. dólares y los hago campeón en, dos, en un año. Yo no tengo ninguna duda. No, eh, Voy de, de analista de video tuyo, Dionisio. Pero,
0: pero uno se eh, imagina
3: eso, un 4-4-2. Y tú dices, bueno, a menos que utilices un par de interiores y juegue, juegue Messi como media punta a, 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 a un diamante en la mitad de la cancha. el único 4-4-2 donde te cabrían los tres jugadores. Pero, pero igual no, no hace demasiado sentido. No, no hace demasiado sentido. Por
2: eso, esa es la incongruencia que decía José Hernández cuando arrancaban en este segmento. Es. Es totalmente incongruente con, con su idea de ver cuál es el plan, a qué quiero que juegue mi equipo. Y ahora, después de todo este caos, sale hoy a decir en una entrevista que Kelaifi que se acabó la era del pasado, que ahora se viene un nuevo Paris Saint-Germain, que lo quiere más identificado con los colores de la ciudad y del país, y que de acá en adelante lo que quiere son todos jugadores franceses. Hable, ah, bueno. hablame de incongruencia cuando, cuando <risa> empieza a echar mundo, a
3: Donnarumma, empieza a echar a Ramos empieza a echar a todo, claro. a Messi a
2: Neymar, y ahora quiere, todos franceses quiere ahora, hablame de incongruencia
3: bueno,
0: no, no sé, no, no. lo
2: fundamos
3: y le ponemos los colores de la chiva de Guadalajara
0: y las chivas de París, ya está Y ya está. así va el PCG. <risa> así <risa> va cuando la cabeza no Ey, funciona no tiene las cosas claras aprende sobre la marcha, después se hace muy difícil ¿eh? y algunos ni a los golpes terminan aprendiendo, pero bueno eh, la historia del PSG, de este Al Khalafi, estas declaraciones, un dirigente que se empieza a agrandar y a, a sentirse un poco eh, dueño no de una institución y gran parte de Europa, encima presidente de la ECA con mucho vuelo rapidito eh pero se va a seguir dando unos cuantos golpes sin lugar a dudas a ver, quiero cambiar de tema, señores ayer vamos a conocer la noticia de Gudiño jugador, el ex arquero de, de Chivas, que pasa a ser el jugador de Atlanta United. El equipo del Gonzo Pineda, aprovechando eh, algo que lo respalda a través de la FIFA, que futbolista que termina su contrato queda libre si no lo renueva, aprovechó dicha situación, Udiño no renovó con Chivas, y de esa manera le hizo una oferta, previo, por supuesto, a su renovación, a, su, a la culminación de su contrato, y lo anuncia ayer como portero del conjunto de la MLS. Si hay una liga que gasta dinero, es la MLS. Si hay una liga que hoy supera a México en lo que es comprar jugadores, es la MLS. Si no, ver en Sudamérica cómo ha ido Argentina, Uruguay, a Colombia, a Ecuador y compra jugadores. Hoy para muchos equipos en Sudamérica es más importante vender a la MLS que vender a México. Porque hay mejores valores, porque se paga mejor, porque pagan eh, eh, hasta a veces... Eh, eh, todo eh, en un pago y no simplemente en como las cuotas por lo tanto es, es un gran mercado si México va a empezar a perder jugadores a perder jugadores porque se van a ir gratis a la MLS que van a estar atentos uh -huh. a los contratos que finalizan como pasó con Gonzalo Pineda Perdón, eh, con, con Orbelín Pineda Orbelín Pineda terminó uh -huh. su contrato en Cruz Azul digo yo lo renuevo uh -huh. me, voy, me voy a España y se fue al Celta de Vigo. entonces si va a entrar en eso la Liga MX es peligroso es peligroso, porque la, la MLS va a aprovechar con mejores contratos, seducir a los jugadores para que no renueven y se venga a la liga de este país. Es un camino donde México, que no hay cómo controlarlo, porque está el famoso pacto de caballeros que ha perdido cierta fuerza y es algo que legalmente no se permite, que la, la ley de México no lo permite. Entonces, es algo que México tiene que estar atento, ¿eh? porque puede ser un problema en el futuro perder jugadores. ¡Qué bárbaro porque, porque, porque el MLS se termina llevando gratis. No entiendo qué es eso de qué bárbaro. ¿A qué se refiere? ¡Qué
1: bárbaro! Porque usted, como siempre, protegiendo a uno de sus favoritos. Porque todo lo que usted dice tiene razón, pero favorito? póngale nombre y apellido. Póngale nombre y apellido. Otro error de Ricardo Peláez. No, ¿Qué que tiene no que tiene tiene ver? Plata. Acá no es error de Peláez. Un equipo... A ver, ¿cómo no va a ser error de Peláez? Justamente por todo lo que usted acaba de comentar, especialmente cuando hablamos de Chivas, ese error se magnifica, porque es un equipo que tiene poco poder adquisitivo, que hoy no tiene capital, no se puede dar el lujo de que uno de sus activos, Raúl Gudiño, salga gratis, que sea transferido a la MLS y que Chivas reciba cero pesos otro gran error en la gestión Ricardo Peláez, un directivo que a día de hoy usted sigue defendiendo no sé por qué, porque le sí. cuento en las últimas semanas se gastó 5 millones de dólares por eh, mozo y al final tuvo que pagar 3.5 en efectivo y les dio a Huerta para completar los 5 millones sí. de dólares ¿sabe quién está libre Hernán Pereira? ¿sabe quién todavía no firma contrato? un tal Carlos Vela con esos 5 millones de dólares yo voy, le toco la puerta. Pero Vela no Vélez, quiere ir a la Liga MX. Carlos, perfecto. Vela ese, ese quiere tener... Tema a los secundario. Lakers cerca. Ahí tiene que aparecer la capacidad de persuasión del director deportivo y decirle a Carlos Vela, Carlos, el club donde naciste, el club de tus orígenes, nunca pudiste jugar porque a los 17 años te vendimos al fútbol de Inglaterra. Hoy tengo... 5 millones de dólares. Aquí está el cheque. Carlos, por lo menos tenés el salario para dos temporadas en el fútbol mexicano. Pero no. Ricardo Peláez deja salir a Gudiño y compra un lateral por 5 millones de dólares.
0: Mire, podemos criticarlo de... Alarmoso podemos criticarlo, pero Vela no tiene espacio en México. Vela, si no quiere jugar en la selección, menos va a querer jugar en la Liga MX. No quiere jugar en México, no quiere volver a su país. No le interesa, prefiere la comodidad de la MLS... Una liga tranquila que encima tiene un prolongado, una prolongada pausa cuando llega fin de año y hasta que comienza la temporada siguiente. Una liga donde no hay mucha presión mediática. Él prefiere esa comodidad y aparte la comodidad y el confort de Estados Unidos. O sea, no me menciona Vela. Vela no hay opción. ¿Y quién lo no dice que no se comunicó el propio eh, Peláez con, con Carlos Vela? De repente lo hizo, de repente lo hizo. Desconocemos. Ahora, no podemos. A ver, yo, yo no critico a un director todo de deportivo. Siempre en contra por eso, de eh. Ricardo Peláez, permítame. Ya, ya lo dejo, perdón. Yo, siempre en contra, en contra de Ricardo Peláez como fuese inculpable todo. Si el propio Mauri Vergara le hubiese dicho: está la plata que quieras, pero Raúl Gudiño no se va. Hacía el trámite eh, Peláez e intentó convencerlo. Pero cuando un joven pero, le pero no, una oferta de. A Mauri afuera, no va a hacer
1: eso. Bueno, a no, no, va hacer eso hacer plata, porque no quiere gastar plata. No tiene la culpa que Peláez que años, a Mauri no quiera gastar hace plata. Hace dos años le dio 40 millones de dólares a Ricardo Peláez. ¿Y dónde está esa inversión sí. Hernán Pereira? ¿Dónde están esos 40 millones de dólares que le dio Ricardo Peláez? En
0: Calderón, Calderón, Angulo, Antura, que después fue eh, que cambiado por Alvarado. Esos jugadores yo, está la inversión. Yo, 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 yo lo que digo, y metiéndome un poquito en el tema de, de Ricardo Peláez,
4: ¿en dónde se desencantó o se desenamoró si se puede decir Ricardo Peláez de julio porque, a ver, Gudiño llega en el 2018, más o menos en julio del 2018, que lo trae eh, Francisco Gabriel de Anda cuando era directivo de Guadalajara, ¿no? Mm. Entonces, después se le acababa su contrato por ahí de febrero, marzo, abril o, de, de, o mayo del 2021, y Ricardo Peláez logra la extensión de contrato por lo menos un año más. Pero en aquel okay. momento, de acuerdo a la información que se maneja, es que Gudiño, antes de firmar esa extensión de contrato, ganaba 300 mil dólares al año. Después de firmar esa extensión de contrato, viene un aumento del 250% en el salario. Es wow. decir, un millón de dólares al Otro año. Oh. Ahí es donde yo digo... Ahí es donde yo digo, ¿dónde es, termina eh, de enamorarse o de ya no contar los planes de Peláez para pasar de 300 mil dólares a un millón de dólares al año en una extensión de contrato y después decir, ya no te vamos a renovar, ya no nos interesa y dejarlo ir gratis? Y dejarlo ir gratis. A
2: ver, yo, yo no creo que lo haya dejado ir gratis y lo que menos haría es apuntar a Ricardo Peláez porque se le va a un jugador gratis, porque... Florentino no es un mal presidente porque se le fue Isco y Gareth Bale en esta temporada, ni en el Paris Saint Germain son tontos porque se le va Di María, ni Marota, uno de los mejores deportivos, directores deportivo del mundo pero en, en
4: Gareth Bale en Gareth Bale puedes encontrar un razonamiento indiscutido en Gareth Bale puedes encontrar un argumento para decir que se vaya bueno, y gratis quitá Gareth Bale. Vámonos. a Gareth a Marota el me, uno de los mejores
2: del negocio del mundo se le acaba de ir Pérez titular indiscutido de su equipo al Tottenham con el contrato en su poder para mí, Ricardo Peláez hizo lo más difícil que tenía para hacer. Convencer a la figura del equipo que se le podía ir con el contrato en su mano de firmar una extensión. Que se vaya Gudiño le pasa a todos los clubes del mundo que se te vaya un jugador que termina contrato. Ahora, con el proyecto que tiene Chivas, y sabiendo, coincidiremos todos que no es un gran candidato a ser campeón, convencer y firmar a Alexis Vega cuando se podía ir con el pase en su poder en unos meses... Esto, esto es lo más difícil de hacer. Esto no, es que, que lo se se lo se si se le iba. Si se le iba, que presentara su renuncia, si no, ¿para qué, ¿Qué estaba?
4: ¿Es pero ¿sí? pero no, 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 lo mencionamos. Solo quiero decirle algo, Andrés. Ricardo, decirle Ricardo algo Peláez, nada más, Ricardo Peláez sacó las estampitas para poder lograr la renovación de contrato de Alexis, <ríe> de Alexis Vega. Esa <ríe> es que fue la verdad, <ríe> no lo sacamos. Bueno, otro. pero
3: está bien que logres atar a Alexis Vega, pero.
4: No, 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 es que si no lo ataba, firmaba su renuncia ahí. Está eh, bien, pero a mí, a mí lo que me cabeza. parece. Lo si que no, me parece. Que
3: a ver, lo que me parece mal es que estemos señalando a Peláez por la situación de Gudiño. Y ojo, Gudiño va a tapar el hueco en el Atlanta United mientras se recupera Brad Gusan. Porque cuando Brad Gusan esté de vuelta de su lesión, es el que va a jugar. Porque Brad Gusan. Es, es otra historia. los iconos de este equipo. No es Gudiño Claro, es, claro. claro Esa es otra historia, Richard. To, exacto. Claro. Pero toda esta laraca contra, contra la figura de Ricardo Peláez cuando estamos viendo que Gudiño ni siquiera tiene garantizado ser la figura inamovible cuando pero, regrese Brad Guzan Porque seguro Brad Gussan va a ser el arquero de Atlanta de cuando se recupere de la lesión. Entonces, pero tiene de la años. La apuesta eh? de, de Gudiño tampoco es que es demasiado grande.
4: La bueno, pero yo jugador. pregunto entonces ¿para qué, para qué le diste un aumento de 250%, que fue un aumento súper considerable para alguien que aparentemente no se iba a quedar en tu equipo o no iba a ser eh, plan de tu equipo y no iba a ser un activo permanente de tu equipo. Ahí hay un error. No, y no, no, es no, 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 es. no, pero no, yo el te, error yo, que yo, no lo bueno. lograste
3: retener. Pero es que la decisión, me parece a mí, que, que, que no es que no se logró retener a, a Gudiño. Eso es lo que te estoy diciendo. Cuando la, la actitud del jugador es irse a la planta de United porque el arquero titular está lesionado, me está dando a entender que el jugador va para allá a ver si se logra hacer del puesto para cuando regrese cuando regrese Gusan. Esa es la apuesta que está haciendo el jugador en lo individual. Pero no es que se está yendo a un lugar donde va a estar mejor en lo deportivo. Se está yendo a un lugar donde le está haciendo una apuesta a ver si se logra posicionar sí. allí. Me parece a mí que que es
1: el club el que, a final de cuentas, no quería retener a Gudiño. Me yo, yo, a mí... quiero, yo quiero responderle a Andrés ¿Por porque, eso? ¿Basado en porque, qué? Porque Andrés trazaba el paralelo o ponía la comparativa en la mesa y mencionaba a Florentino Pérez y Amarota. Hay algo en la vida que se llama crédito. Florentino tiene sus buenas y sus malas, pero la vitrina está llena de títulos, Andrés, en la gestión Florentino Pérez. Después podemos debatir no hajar, lo bueno y lo malo. Me... La vitrina, la vitrina de Chivas en la era Peláez cero títulos. Y fue Peláez, no yo, fue Peláez el que dijo, a partir de hoy, a partir de mi llegada, nada más vamos a hablar de títulos en Chivas. Andrés mencionaba a Marota. Marota dice, a ver, yo vendí a Lukaku por una cifra estratosférica. Yo fui el director deportivo que rompió con la paternidad la hegemonía que la Juventus había establecido en el fútbol italiano. Deme los argumentos para defender a Ricardo Peláez. No hay. Es que no, no hay.
2: Yo lo, yo lo que te quería decir, cuando Peláez es ejemplos, porque es verdad que uno en los títulos tenés razón, es que no hay director deportivo en el mundo que pueda evitar un jugador que simplemente quiere terminar su contrato e irse. Podés poner al que quieras, que si un jugador quiere terminar el contrato y por ambición económica, deportiva, porque se quiere ir a vivir a otro lado, porque no aguanta, por, por el motivo que sea, si ese jugador se quiere ir, en cualquier club del mundo se van. Se va. Y no pero, le pasa cualquiera. Claro.
4: entonces,
1: pero Andrés, entonces, Andrés, ¿por qué un jugador se quiere ir?
4: No no, 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 pero Lo que Andrés, pasa, no, me
1: diga, no, 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 es pero Andrés,
4: no, suma de no me digas que el tema de Gudiño es más atractivo. Irse a la Atlanta United que a si ver problema que de Chivas. Gudiño. Pero no, no, que sí. no, 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 pero, no quiso pero, firmar, es, Gudiño, pero es que no, estamos, estamos, el, estamos hablando de Chivas, estamos hablando de uno de los equipos más populares del país, ¿no? Bueno, esa no te la compras, el entonces, que él no, quiera no, irse pues no. Sabe, no, no entonces el entonces que quizá Dionisio, hubo alguna confrontación que de... obligó a Raúl Gudiño a decir así no le entro es otra cosa.
2: Pero que no disputamos la, de, la decisión de Gudiño, no la actuación de Peláez. ¿Por qué Gudinho piensa que ir claro. Ah, como nos cuenta R Richard, dentro de poco tiempo no. ser suplente en Atlanta en, en, en Atlanta es mejor idea que quedarse siendo el arquero titular de Chivas? ¿Pero qué tiene que ver Peláez quizá, con la decisión porque de Guayas?
4: Porque quizá Peláez y Gudiño tuvieron una confrontación a la hora de la hora y dijo el otro:
0: Así no le entro, aunque quiera quedarme. Así no primero, le entro. Estrada, aunque quiera primero Estrada que a Goudini le quedó grande el arco de Chivas. Le quedó muy grande. Al fin y al cabo, nunca fue un titular discutido que uno dijera, no, no hay dudas, es el número uno de Chivas. Eh. Siempre se ¿Sí? cuestionó su presencia en el arco con errores que tuvo. Bueno, que,
4: entonces, eh, entonces... ¿Cómo
0: es tú que hay un
4: aumento del 250% para extender el contrato? Si sí, sí, le es. quedó grande, ¿por hay un aumento del 250%? Tú claro, haces un aumento del 250% lo. cuando estás completamente seguro que ese jugador es el portero ideal para
0: tu equipo. ¿Sí? Pero se le da, se pero le yo da quiero que me un digan, un aumento, a ver, a ver, de... esperando un crecimiento en lo deportivo, esperando que se comprometa con el club y esperando cantidad de cosas. Bueno, renovó por un proceso corto, le de pidió un paso al costado y se fue.
5: Claro, sí, yo yo quiero que me digan, a ver, ¿qué,
2: ¿qué, qué hace un director deportivo si un jugador lo pone contra la pared, dice firmado, firmado, lo, lo obliga, lo ahorca, ¿Qué, ¿qué hace un director deportivo? Bueno, si el jugador dice, me pero, quiero ir, me voy. Ah, no, no, no,
4: no, no, pero, me voy. pero, pero hay que ver aquí, por qué aquí... me quiero ir. Hay que ver por qué me quiero ir. No, 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 no. Hay que ver por qué me quiero ir. ¿Por qué me quiero ir? Porque a lo mejor aquí me están tratando mal. Porque a lo mejor aquí me están obligando a hacer algo que no quiero ver No lo obligaron a Araujo. No, uh, no, no, no. Osvaldo Alaniz, perdón. Osvaldo Alaniz no lo obligaron en su momento a querer firmar un contrato. ¿eh? Y él no lo quería firmar. Sí, y como huerta. no lo firmó, lo sacaron. No. Y, y como, y no, como Higuera, no lo firmó, Higuera. lo terminaron mandando no a la, la Sud 20 sí. Estaba Higuera, Higuera y estaba Almeida. Que tiene estaba que Higuera huerta. y estaba Almeida. ¿Eh? Sí, Por sí, eso sí. y después lo mismo le
1: quisieron hacer a la Chofis y después Perdón. lo mismo le quisieron hacer a, a dos tres futbolistas. Pero, 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 pero lo, lo, lo de Hernán Pereira, lo de Hernán Pereira es increíble porque dice Higuera estuvo mal y tiene razón. Pero Peláez hizo exactamente lo mismo con Gudiño en este torneo que acaba de pasar. ¡Claro! Por orden no. Gudiño dejó de ser titular y empezó a alternar el arco en Chivas con el Guacho Jiménez. Porque, porque no lo quieren hacer, firmar. no renueve, no va a ser titular indiscutible. ¡Claro! Básicamente por eso lo mismo es, que se quiere es Higuera, ir. pero Hernán Pereira mata a Higuera y defiende a Peláez. Hay algo que yo no claro. entiendo. ¡Claro!
0: No podemos comparar, si usted viene acá a comprar Higuera... Uno de los peores directores deportivos que tuvo Chivas en su historia. Con Peláez, realmente el día con la noche, por favor. Sí. Perdón. Perdón. Chivas que Peláez, ¿eh? Con Higuera,
1: con Higuera, ¿Qué? Más, con, que con Higuera consiguió cinco títulos. Con Higuera
0: consiguió cinco títulos. Se lo dio Matías Almeida los títulos. ¿eh? Se señor no sé Pereira, si se ido, si se yo le miera, voy a aconsejar dos cosas, miedo, se defiende mejor
4: señor. quedándose callado y yo le voy a aconsejar pero, y a sugerir que entonces ya mejor cambie
2: pero, el tema y le dan algún mérito y le dan algún mérito a Peláez en primero firmar que, a Alexis Vega primero que, ¿Cómo, que tenía Perdón.
0: mejor qué plantel sí, no, no, perdón
2: Hernán, dale dale.
0: digo, tenía mejor plantel tenía mejor plantel, aquel equipo con Robin Pineda con Pizarro, tenía mucho mejor plantel e independientemente de los quién? resultados... ¿La labor, de usted, quién? ¿La ¿Labor de quién? Dígalo. ¿La ¿Labor de quién? Díganlo. ¿Labor de quién? Ya venía de antes. Ya venía de antes. De, de Jorge Vergara. No. De Jorge Vergara. Claro, era de okay. Jorge Vergara. Right. El planteo que tenía. Pero bueno, Pero independientemente... Yo le digo una cosa y quiero irme a la pausa para, para porque después viene León Lecanda No, si falta, fal Andrés se quedó con algo. Quiero que me responda con una palabra. Del Valle y Estrada, si tiene que contratar a un director deportivo para el equipo X, ¿llevan a Higuera o llevan a Peláez? ¿A quién lleva José? A ninguno de los
1: dos ya, ni a Baños. <risa> ¿Eh? ¿Qué lleva, José? Yo, yo soy resultadista, Hernán. Yo llevo a higuera, cinco títulos. <risa> Qué bárbaro. ¿no? Uno dice nada, el
0: otro contale a mantenerse fiel con su postura. Señores, vamos a la pausa. Hablemos en Jorge Ramos y su banda. ¿eh? No, no quería decir ah, algo, Andrés.
4: O ya a lo mejor. No, Sin porque, porque que se viene era... la pausa. No, 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 no. José, no, no, no yo,
0: la pausa. Y después hablamos. Que hablar de Estados Unidos, México, Estrada, ¿eh? Tengo que hablar de ese tema, eh. No arrugue, ¿eh? No arrugue. No se asuste. ¿Qué vamos ¿eh? a hablar de Pausa. ese tema? Ya volvemos. A no hay nada que hablar. Palabra, ¿eh? Volvemos.
4: La editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que ESPN Plus es la casa de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otros deportes, hacemos contacto con Pilar Pérez. Adelante, Pilar.
6: Gracias, estamos de regreso con más novedades sobre los cambios que está viviendo el tenis. Que ahora involucra la posibilidad de que los entrenadores puedan ayudar a sus jugadores en pleno partido, lo que comúnmente conocemos como coaching y que ha estado prohibido básicamente a lo largo de la historia del tenis, hoy tras mucha demanda por parte de los tenistas es una realidad. Así lo anunció la ATP, que el circuito masculino tendrá un periodo de prueba a partir del próximo 11 de julio y por lo que resta de la temporada para que los coaches o entrenadores puedan hablar e incluso hacer señas durante los partidos para ayudar a sus pupilos a mejorar su estrategia y su tenis. Estas fechas no consideran nada de la temporada de hierba pero sí consideran torneos como el US Open y las ATP Finals en Turín. Una medida que sigue el ejemplo de la WTA que ya había experimentado con este tema y que busca al final mejorar el desempeño de cada uno de los jugadores. Pensamos que así se pueden dar partidos más entretenidos a lo mejor más competitivos. Vamos a ver qué resultados arrojan esta decisión y por lo pronto estos son los detalles, pero les recordamos que la MLS y su acción vive a través de ESPN Plus e ESPN Deportes. Este fin de semana el LAFC y el New York Red Bulls se enfrentan con Carlitos Vela todavía en la cancha, así que no sabemos qué va a pasar con su futuro y usted no se lo puede perder. Continuamos con más aquí en Jorge Ramos.
0: Muy bien, ayer en este programa el señor Richard Méndez, dentro de tantas opiniones que dimos durante las tres horas de Jorge Ramos y su banda, en un momento expresó una frase. Sin dudas, Estados Unidos es más que México a nivel selección mayor. Lo mostró en los últimos campeonatos. Eh, no nos explayamos en el tema, no recuerdo ni por qué Richard Méndez trajo ese tema sobre la mesa. Fuera de programa, apenas finalizó Jorge Ramos y su banda, Dionisio internamente mandó un mensaje diciendo que Richard está muy equivocado y que no era el concepto claro de cómo era la realidad de México y de Estados Unidos. Por lo tanto, hoy decidimos poner el tema sobre la mesa y, y enfrentarlo en un rincón. Richard Méndez defendiendo a Estados Unidos con su postura que está por encima de México y el otro Dionisio Estrada que opina lo contrario, que México es más que Estados Unidos. Por lo tanto, vamos a hacer... José, Andrés y yo, de jurados, vamos a escuchar las dos versiones, Uy. lo que dice Richard, lo que dice Dionisio, y después <coughs> opinaremos nosotros, a ver quién tiene la razón, quién dice la verdad, y también qué opinamos nosotros, por supuesto, sobre esta realidad de Estados Unidos y de México. Por lo tanto, comenzamos y vamos a respetar y escuchar que se explaye, que dé sus detalles, el señor Richard Méndez, en lo que tiene que ver la defensa de la selección de los Estados Unidos. Richard, lo escuchamos. Adelante.
3: A ver, yo en principio no tengo nada que defender. Yo estoy consciente que hoy la selección de Estados Unidos está por encima de la de México. Hoy es así. Hoy. Esa es la realidad hoy. hoy. Hoy es la realidad. Claro que
4: sí. Y creo que tres igualmente... Tres partiditos. ¿Perdón? Tres partiditos.
3: Tres partiditos, pero tres partiditos seguidos y, y que a ustedes, usted lo tiene amargado eso. O sea, hay una no, realidad. No. Hay cosas no. que dejó de hacer México... No solamente a nivel selección, ojo, a nivel liga, a nivel de muchas cosas. ¿Qué Estados Unidos sí empezó a hacer? A ver, no sé cuántos jugadores del entorno de la liga mexicana han saltado con tanta facilidad a Europa. Quisiera hoy la selección mexicana, porque se dejaron de hacer cosas que se, se hacían en el pasado, que hoy la selección mexicana tuviera capacidad de armar una selección con jugadores tan jóvenes como Estados Unidos, que en su mayoría están regados en Europa, y no solo los que se formaron en Europa, son los que saltaron de la MLS, por ejemplo, como los Brendan Aronson, como los Tyler Adams, como recientemente el arquero Matt Turner, que va para el Arsenal. Y estamos hablando de equipos con nombre, no estamos hablando de que va a, a la quinta división de Bélgica, ni mucho menos, ¿no? Entonces yo hoy entiendo que Estados Unidos tiene a nivel pensado, dentro de su proyecto de MLS, que yo sé que a muchos les da pelucilla cuando le hablan de la MLS y, y, que le, y que la siguen viendo como una liga inferior. Resulta que esa liga inferior hoy en día produce más futbolistas estadounidenses que van a Europa que lo que es capaz de hacer la Liga MX, porque en la Liga MX muchas cosas se empezaron a hacer mal, desde ponerle tanto extranjero y tantas prohibiciones al jugador mexicano como para poder llegar a ser parte de un primer equipo en la primera división del fútbol de México. El primer afectado es la selección mexicana. Hoy en día Estados Unidos, con selección de jugadores muy jóvenes, creció y sí, tres partiditos, como dice Dionisio. Esto apenas es el comienzo. Siempre y cuando ustedes sigan viendo hacia atrás y hacia el pasado no van a poder alcanzar a la MLS porque ellos están mirando hacia adelante la selección de Estados Unidos mira hacia adelante el fútbol de los Estados Unidos sin ser el deporte más popular, sin ser siquiera uno de los tres más populares, ellos están mirando hacia adelante, ustedes siguen mirando hacia atrás hacia el pasado la aspiración de sigue ustedes estrada. hoy sigue siendo el quinto partido, sigue siendo el quinto partido, Estados Unidos no habla de quinto partido, Estados Unidos habla de seguir creciendo y creo que ese crecimiento los va a llevar más allá que esa barrera del quinto partido
4: yo recuerdo sí, que cuando es, arrancó la MLS sí, en el 96, dijeron, en 20 años vamos a ser campeones del mundo, ¿no? Y está bien que lo pensaran de esa manera. Sigo esperando que levanten el título de campeón del mundo. Entiendo que es muy fácil hablar en la actualidad, por el presente, aquel y el otro, pero no puedes de olvidar el pasado. Quien olvida su pasado está condenado a fracasar en el futuro. Y yo no veo que por lo menos en la historia Estados Unidos tenga más victorias que México en partidos entre selecciones. Yo no veo que Estados Unidos tenga más Copas Oro que es el que es el evento que termina definiendo quién es el mejor más allá de que ganó la última Estados Unidos. México sigue teniendo más Copas Oro. Yo no veo que Estados Unidos se haya metido o haya clasificado de manera consecutiva a ocho mundiales seguidos como ya lo ha hecho México. Y no veo que dentro de esos mundiales, cuando ha ido a Estados Unidos, se haya metido casi siempre a la segunda ronda, más allá de que en 2002, en el enfrentamiento directo, ganó Estados Unidos. Yo no veo que Estados Unidos, y ese es problema de Estados Unidos... Que de pronto no ha querido aprovechar en su momento eh, eh, las posibilidades que le han dado de participar. Bueno, tenga dos finales de Copa América y tenga tres este, lugares, tres terceros lugares de Copa América. En 10 Copas América, México se ha metido por lo menos eh, a cinco de ellas a lo que es el tema de las semifinales. ¿Me hablas exactamente de jugadores? Sí, que bueno que lo han podido hacer en Estados Unidos. Siempre al jugador mexicano, justamente por que gana muy bien en México, le termina jugando en contra, independientemente del talento que pueda tener para emigrar. Y también hay que reconocer que algunos que han emigrado, pues han regresado por la puerta de atrás. Tal es el caso de JJ Macías o tal es el caso de Diego Lainez, que no ha regresado, pero que no dudo que en algún momento va a terminar regresando, por porque ya fueron cuatro años en los que ha estado allá y realmente no ha podido ni siquiera arañar lo que es la posibilidad de una consolidación. Es cierto. Al final de cuentas, en enfrentamientos entre México y Estados Unidos, México sigue estando arriba. Y ojo, es cierto, ganaron la última Liga de Campeones de CONCACAF, perfecto. Pero eso no significa. Quiero ver si Estados Unidos en la MLS gana 15-16 títulos consecutivos, seguidos como lo ha ganado la Liga MX. Entonces... No sé en dónde el señor Richard Méndez se basa, que ya Estados Unidos, por un buen momento, una cosa es un de buen momento, y otra no cosa me es que seas, de presente seas de mejor. Todos los argumentos me pero, lo están dando de pasado. Pero a ver, pero no me has no me dado del de futuro. Pero, pero cómo me puedes dar del futuro si todavía no se juega. No has dado un
3: argumento de presente ni de futuro. Todos tus yo argumentos te, son de pasado. Te digo que
4: para la que, historia, yo te de digo que para que un equipo ya sea mejor que el otro... Una cosa es un mejor momento y otro mejor que el otro. Tienes que juntar y todo. Y Y cuando, y cuando y sumes todo y tiene. en ese todo lo termines superando, entonces será mejor. Mientras Genicio. solamente es un momento, es Genicio. un momentito nada más.
0: A ver, perfecto. Muy bien. Los dos ya expusieron... Eh, José Andrés y yo vamos a hacerle primero preguntas puntuales a cualquiera de los dos compañeros, de los dos panelistas después sí vamos a opinar nosotros quién nos dejó mejor versión o qué opinamos nosotros al respecto independientemente de la opinión de Richard y del propio Dionisio Estrada José, ¿tiene alguna pregunta puntual para Dionisio o para Richard sobre este tema?
1: No Hernán, no tengo preguntas pero quiero eh, exteriorizarle que estoy decepcionado porque cuando usted los presentó yo veía dos pesos pesados yo pensé que iba a salir chispas de este monitor que tengo frente a mí. Y la verdad que los dos muy light, Hernán. En lugar de ser una pelea de pesos pesados, pareció una pelea de dos pesos pluma. Yo, yo sí, tengo una pregunta. Tengo
2: acuerdo, ¿eh? Yo tengo una pregunta. Tengo que estar de
1: acuerdo de que le faltó los dos argumentos,
0: le faltó más fuerza al aire, más solidez. Eh, parecen perros que ladran o muerden, eh. ladraron mucho fuera del aire. Ah, me faltó argumento, me
3: faltó argumento Pero, y Dios perfecto. dice: Se me quedó. No, no, hablando, no. Ahora en silencio, pasado, Richard, Por favor. Ahora
0: en silencio. Usted ahora va a responder las inquietudes de Andrés y las mías. Y si a José se le ocurre alguno, la va a hacer. Eh, Andrés Agulla, creo que tiene alguna pregunta para alguno de los dos.
2: Mi pregunta puntual es: ¿a cuál de las dos elecciones, México o Estados Unidos, y por qué? ven con mejores posibilidades o con mayores posibilidades de hacer un mejor mundial a fin de año. ¿Cuál de las dos Una esperan pregunta. que haga un mejor mundial y por qué?
3: Una pregunta. Definitivamente ¿Tú? Estados Unidos, más allá de que tenga el grupo a Gales, a Inglaterra, yo veo a Estados Unidos avanzando en su grupo, bien sea como segunda o como primera, incluso como primera la doy, por lo pobre que está hoy en día la selección de Inglaterra. Yo creo que Estados Unidos... Puede llegar a ese quinto partido, no es la meta del equipo de Greg Berholter, pero tiene un grupo de jugadores jóvenes con muchísimo roce en el fútbol europeo. Incluso, ah, por cierto, Dionisio, con un campeón de Liga de Campeones de Europa en la selección. México no tiene nada de eso, ¿verdad? Porque ahí está ¿Dónde quedó, Cali, México, la la de ¿Dónde quedó México en la el eliminatoria? ¿Dónde
4: quedó México en la eliminatoria? ¿Dónde quedó Estados Unidos, perdón? ¿Dónde quedó México? Que, Haciendo es que una lugar mala. Menos. Haciendo una mala. No, 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 no es lo de menos. Haciendo a una mala eliminatoria a México. ¿Dónde ah, quedó México en la eliminatoria y dónde quedó en la eliminatoria? Unidos? Limitarse
0: a responder mala a la eliminatoria.
3: Las preguntas, por favor. eliminatoria fue cuando entraron de panzazo porque tuvieron que ganarle a Nueva Zelanda. Eso sí fue una mala eliminatoria. Aquí fue una eliminatoria donde México se la pasó dando tras pie uno tras otro.
0: O que en este debate les agradecería Tiene que sacarse que se de la cabeza que México Respondió es Richa. superior
3: por la historia. Sáquese eso de la cabeza. El, presente. Señor Estrada. el fútbol es presente
4: hey, señor Estrada yo veo a México Andrés haciendo Andrés Agulla, mejor veo a México, haciend... por qué? veo a México haciendo mejor mundial primero porque aunque el enfrentamiento entre Benhalter y Martino eh, haya ganado Martino Martino tiene la experiencia de una Copa del Mundo Martino tiene la experiencia de eh, Copas América, ha llegado a finales de Copa América, sabe jugar esta clase de eventos cortos sabe eh, lo que es justamente estar en un escenario eh, mundialista cuando lo tuvo con la selección de Paraguay. Berhalter, no. Además, porque hay jugadores en México que en el 2018... Ah, perdón, que no fue Estados Unidos, ¿verdad? Aunque también eran otros jugadores, también tienen esa experiencia mundialista. Y porque siento que al final de cuentas... Eh, lo que hemos visto de México en muchos de sus jugadores o en varios para decir muchos, varios de sus jugadores es que está en un bajo nivel y no hemos visto todavía su real rendimiento individual en cuanto a a su alcance y en cuanto a lo colectivo. 100%, sí, ya experiencia en vi. un mundial de Estados Unidos, de Estados, un como de Estados un técnico, Unidos, de, mundial, Estados, mundial, ¿no? de Estados Unidos ya lo vimos, no, pero no tenía experiencia de mundial como técnico, no, no tenía experiencia ah. de mundial como t técnico. No se sé la, la qué a, a está ver, hablando. Ver, si usted se quiere defender, si usted se quiere defender como gatito boca arriba, está bien, pero no... No confunda peras con manzanas, o sea, entonces desde ahí, basado en el talento, termino, basado en el talento que todavía no vemos ese techo que sabemos que varios jugadores mexicanos pueden dar, basado en ese amor propio que van a sacar una copa del mundo, basado en la experiencia del Tata, veo que México va a ser mejor mundial que Estados Unidos.
0: A ver, eh, le pregunto lo siguiente y empiezo por Dionisio Estrada. Si se enfrentaran hoy Estados Unidos y México, partido de ida y vuelta, ¿eh? 180 minutos o un partido en cancha neutral. Me imagino que para Dionisio ganaría México, si México superior tiene que ganar México. Eh, ¿Cuáles serían las uh -huh. debilidades de Estados Unidos? ¿Y México qué estaría? ¿Un gol por encima de Estados Unidos? ¿Dos goles? ¿Cuánto está por encima México de Estados Unidos? ¿Y cuáles serían los argumentos para decir a Estados Unidos le falta esto, esto, esto que sí tiene México? Empiezo con Dionisio y la misma pregunta, por supuesto. Viceversa para eh, Richard apenas termine Dionisio. Lo escucho.
1: No se ría, Richard.
0: Bueno,
4: yo veo que la debilidad de Estados Unidos es cuando enfrenta a México es poderle eh, de cierta manera eh, generar generar jugadas, profundidad de gol del medio campo hacia adelante. Sí, siempre nos ganan con la misma fórmula, aprovechando la táctica fija, aprovechando el tiro de esquina, aprovechando lo mal que marca el jugador mexicano y sobre todo ese oficio, porque oficio no significa solamente experiencia, sino también estar acostumbrado. Y México desde ahí es débil en ese aspecto, Estados Unidos es fuerte, pero justamente ese ataque, porque me hablan mucho de Pulisic y me hablan mucho de Fulanito y Menganito, y a la hora de la hora, cuando se enfrentan a Estados Unidos, le falta generarle muchas oportunidades de gol a México, que a otros sí se las genera, a México no. De atrás, de Estados Unidos, creo que lo veo sólido.
0: Solo para que me responda una frase, ¿cuántos goles está México por encima de Estados Unidos? Dionisio Estrada, que no me responda a esa parte.
4: Dos. Uf. ¿Pero de qué no, están hablando si no Richard, le han ganado Richard los Mendes. últimos
0: cuatro partidos que han jugado? ¿Cuántos goles está Estados Unidos por encima de México, señor Richard Méndez? ¿Y cuáles son las debilidades Estados por de por que son virtudes en Estados Unidos? Estados por encima, Estados
3: Unidos no tiene debilidades. Ahí está más perdido que, 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 que Adán el día de la madre, Dionisio. Eh, a ver, ciertamente el tema de la táctica fija es el recurso principal de esta selección de Krepper Colter. Es el recurso principal, no solamente de esta selección, de muchas selecciones en el mundo, de muchos clubes en el mundo. Su principal argumento está en la táctica fija. El fútbol se juega no solamente con la pelota en movimiento, también con la pelota quieta. Y Estados Unidos sabe hacer muchísimo daño. ¿Cuántos tiros de esquina se levantan por partido en promedio cuando juegan Estados Unidos y México? De 5 a 6 para cada uno. Yo creo que, o para Estados Unidos, quizá para México un poquito menos hoy en día. Bueno, son 5 o 6 oportunidades muy claras de gol. No es un tema de que México falle defensivamente, es un tema de que Estados Unidos es mucho más potente en la táctica fija de lo que es hoy la selección mexicana. Yo no le veo, no le veo debilidad a Estados Unidos, sí le veo el gran argumento y no tengo por qué decir que la táctica fija es la única forma. No, no es la única, es la principal. No es la única, es la principal.
0: Le había preguntado debilidad de México, pero bueno, que sean virtudes de Estados Unidos, pero ya está. Respondió esta mañana. Solo le digo, Richard, igual que Dionisio, ¿Cuántos goles Estados Unidos está por encima de México hoy a nivel selección dos. mayor? Dos goles. Dos. Perfecto. Bueno, llegó el momento de la mesa, llegó el momento que Andrés Agulla, que José el Valle, que en eh, un servidor opinemos, opinemos y demos nuestro voto. ¿A favor de quién? Pobre los dos en los argumentos, por cierto. ¿eh? Eh, José, empiezo con usted. A ver, eh, evalúe el trabajo de los dos panelistas. ¿Quién le dejó mejores uh -huh. conceptos? Y a su vez también, de su punto de vista, el voto es a favor de Estados Unidos. O sea, a favor de Richard o a favor de Dionisio Estrada, lo que sería a favor de México. Lo escucho, José.
1: Los dos litigantes, Hernán, no llenaron mis expectativas. Por eso me la voy a jugar por un empate ahora. No, vos sos más tibio
2: que los argumentos de Richard y de Dionisio. Qué Qué
4: extraña
1: de vos. Tal cual, claro, es verdad. Andrés está acelerado, Andrés. Ahora voy a explicar por qué México es más que Estados Unidos, pero lo voy a hacer de manera más elocuente y con mayores argumentos. Hoy mi hermano Águila me decepcionó. Dionisio, esto era para que usted goleara a Richard Méndez. Eh, en la clase de análisis de contenido le faltó Dionisio, le faltó mire Pereira, una golondrina no hace verano, por lo cual un buen verano no te convierte en gigante de la CONCACAF en esos cuatro partidos que México no le ha podido ganar a Estados Unidos tres de ellos se jugaron en territorio estadounidense, porque Estados Unidos siempre tiene esa ventaja, que la Copa Oro se juega en sus canchas en sus estadios, con su gente en Pero su si país, México es titular, porque... José, perdón señor si Silencio yo no Richard Vende, silencio, Yo no por interrumpe. favor. No, 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 o sea, así está tiempo, cañón. Eh. Ya sí, cuando sí, siente sí. que está perdiendo el argumento,
0: se mete. Lo claro, interrumpe. Tiempo. Y lo desaprovechó. ¿Eh? Sí, sí, sí. Continúe del Valle.
1: Copa Oro, Final Four de la CONCACAF, Champions League o Nations League, debo decir, siempre se juegan en Estados Unidos. El único partido donde enfrentó Estados Unidos a México en territorio mexicano, Estados Unidos no pudo ganar. Y de milagro no perdió. Hernán, solo voy a analizar los últimos cuatro años. Mundial sub-20. Estados Unidos no clasificó. Mundial sub-17. 2019. Estados Unidos no clasificó a la siguiente ronda. Y México fue subcampeón de ese torneo. Juegos Olímpicos de Tokio. Estados Unidos no clasificó. México se regresó a casa con una medalla de bronce. Mundial Porque el preolímpico ¿sí? mandaron una sub-17,
3: José, sí, sí, la verdad, Richard el
1: preolímpico de Estados Unidos la sub-17. Señor
0: Méndez, silencio, por favor.
4: Diga la verdad. Sí,
1: sigue interrumpiendo, sigue sí. interrumpiendo. Mundial Rusia 2018, México. Junto con Brasil, los únicos dos países que desde 1994 han clasificado a la siguiente ronda, ¿escucharon? Solo Brasil y México desde el 94 a la fecha Pero eso lo dije José, han avanzado a la siguiente ronda. Mientras México llegaba a la ronda de octavo de final, donde siempre se queda, Estados Unidos lo veía por televisión. Por lo cual, Hernán... Nada más me queda repasar el proceso eliminatorio rumbo a Qatar, donde a México se le mataba, se le machacaba y parecía que lo de Estados Unidos era miel sobre hojuelas. Repasen la tabla de posiciones. México terminó por encima de la selección de las barras y las estrellas. Por lo cual, un buen verano de Estados Unidos no es suficiente para decir que hoy por hoy Estados Unidos es más que México. Hoy es Pero usted no me dio
3: un solo argumento del presente. Todos los más. argumentos son Silencio. del pasado.
1: ¿Cómo me vas a decir que hoy por No, no, increíble no, lo de Richard. Silencio,
2: cuando me he perdido ya. Mendes, silencio. Su, 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 no,
4: increíble.
0: Silencio. Interrumpe. Tiene no, amarilla. Amonestado no, 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 no. Méndez. Richard Méndez, amonestado. A ver. Estado, eh. Inaceptable. Ira, Señor juez, por favor, saque Andrés usted Agulla. el mazo para dar ahí un golpe Estrada, en la mesa,
4: por favor, hombre.
0: Estrada, yo creo favor, que. Eh. Señor Andrés, yo Agulla. Creo, Agulla. creo que tendríamos que El voto de José, por supuesto, para México. México 1-0. Andrés, para no,
2: México, no, no, no para Dionísio, No, 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 José votó empate. José fue tibio. No, 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 no. José no, no, no. fue tibio, Todos dijo empate, empate. En
1: el debate Méndez-Estrada, voto a favor de México porque los argumentos del hermano Águila se quedaron cortos. Por eso, en el juicio, voto empate, pero mis argumentos son que México es más que Estados Unidos. Tu argumento
3: nos... es pasado, José.
2: habla del pasado que haber todo el Todo es si de pasado. Pasado de presente. Historia, o del presente. Y como yo me del quedo presente. con el presente, por eso mi, mi pregunta fue relacionado al Mundial, mi voto es para Richard Méndez Estados Unidos le ganó con titulares, con suplentes, y yo creo que Estados Unidos hoy está más cerca de hacer un buen Mundial que el Tata Martino. No soy un fan, de, y México, no soy un fan del trabajo de Berhalter, pero hoy Estados Unidos sabe... ¿Cuál va a ser el técnico que va a tener en la Copa del Mundo y a qué va a jugar? Y en México se sigue debatiendo a ocho días de trabajo que le queda a su entrenador si Martino va a ser el entrenador del Mundial o no. Por eso yo hoy voto por Richard Méndez.
0: Señores, tengo que irme con León Lecanda, por lo tanto, mi voto va a quedar para después. Otro tibio. Otro tibio. No, 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 porque. extraña. Quiero mantener el Piénselo bien, señor Pereira. Y aparte piénselo bien lo que Lecanda. va a decir. Tengo muy claro a quién voy a votar. Tengo muy claro la, 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 el porqué. ¿A votar argumentos. a qué se refiere? ¿A votar muy, del programa claro, o a votar de votación? Quiero dejar simplemente el suspenso. Y aparte tenemos a León Canal ya esperando y ha estado con John de Luisa de hoy temprano en la conferencia de prensa a lo cual la gente va a esperar para ver quién termina ganando este debate. La gente va a tener que esperar, y esto es lo lindo ¿eh? de esperar. No es una pausa, ¿eh? es simplemente más información. El saludo para León Lecanda. León, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, habló John de Luisa hoy, ¿qué dijo?
7: Gracias, querido Hernán. Un fuerte abrazo a todos ya ahora en las instalaciones del Club América, pero más temprano en el centro de alto rendimiento, donde justo... Habló el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, entre muchas otras cosas dijo que una evaluación sobre la continuidad de Gerardo Martino hacia el ciclo del Mundial de Norteamérica 2026 solo se podrá hablar después del Mundial de Qatar 2022. Por ahora todos los esfuerzos, toda la concentración, todo el trabajo está enfocado desde Federación y el cuerpo técnico del Tata Martino en la preparación hacia la Copa del Mundo de noviembre y diciembre próximo en enero del 2023. Ya se sentarán ambas partes, el análisis, el balance, si la federación quiere seguir, si el Tata quiere seguir o quiere irse y ver de qué manera eh, se solucionan las cosas. ¿no? Él tiene contrato hasta diciembre del 22, eso sí es un hecho.
0: Las sensaciones, León, ¿cuáles son? No de parte de Martino, sino de John de Luisa, que apuesta a esa continuidad como una realidad o que va a ser crucial y fundamental lo que pase en Qatar para que Martino continúe.
7: A ver, es que Hernán, le han dado el voto de confianza una y otra y otra y otra vez. Hoy, una de las preguntas que le lancé al presidente de la Federación... Fue justo eso, ¿no? Porque insisten en Gerardo Martín, eh, Gerardo Otorrado, el director general deportivo de la Federación, en hablar una y otra vez de que ha sido un proceso exitoso, que les gusta mucho el trabajo del Tata, que la selección se ve bien en el terreno de juego, que los resultados han sido positivos, ¿en qué se basan no? en este análisis? Y bueno, dio un discurso muy largo, una respuesta de seis minutos, argumentando el por qué se eligió a Gerardo Martino antes de llegar a ser el técnico de la selección de México, por qué... Eh, se le ha sostenido en su trabajo y porque hay muchas ilusiones de cara al Mundial ¿no? y el resultado que todo el mundo está esperando. Desde luego, en ese sentido, hay apoyo irrestricto de la Federación Mexicana sobre el Tata Martino. Más allá de dudas de ciertos dueños, en la última Asamblea General de la Liga MX se dejó en claro la postura de apoyar el trabajo del Tata Martino y que sea el técnico en el Mundial. Ahora, yo al Tata es al que ya no lo veo tan feliz, Hernán, y creo que por ahí podría ser decir, bueno, Voy, hago un buen mundial, me cotizo alto, me voy, o voy, hago un mal mundial y las cosas no funcionaron bien y también me voy. ¿eh?
0: De acuerdo, bueno, habrá que ver qué pasa. Mi sensación es que igualmente Martino no va a querer seguir terminado la Copa del Mundo. Vos tareos aparte muy largos, sin torneos importantes, porque no se va a jugar eliminatoria. Por lo tanto, no, no lo veo para el 2026. Pero bueno, será historia para otro momento, ¿eh? Eh, habló también del Mundial, casualmente del 2026, John de Luisa dijo algo importante, algo interesante.
7: Sí, totalmente, ¿no? Primero el agradecimiento a las autoridades de México, de los distintos órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal, por el apoyo en las tres ciudades sede, candidatas desde hace seis años y que ganaron justo la posibilidad de ser ciudades para el próximo Mundial, que son Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, con los estadios de Rayados, Chivas ...y Estadio Azteca con América y Cruz Azul... ...el hecho también de que parece, ¿no?... ...porque lo platicaron con el presidente de FIFA, Gianni Infantino... ...con el presidente de CONCACAF, Víctor Montagliani... ...que esta fue la competencia más ardua, más férrea... ...que hubo entre ciudades sede o candidatas... ...para una elección de Copa del Mundo... ...antes del Congreso de la FIFA del año 2018... ...en Rusia, previo al Mundial... Eh, ...había 30 ciudades candidatas entre los tres países... México solo tenía las tres desde el inicio, ¿no? las que finalmente fueron elegidas. Y de cualquier manera se fueron cayendo algunas candidaturas, se fueron bajando ciertas ciudades en Estados Unidos y en Canadá, pero al final de cuentas, la noche previa a la decisión de FIFA, la decisión oficial, que fue, si no me equivoco, el pasado 16 de junio, eh, el hecho fue que en ese momento real las 23 ciudades sede, candidatas participaban por 16 lugares ¿no? entonces al final claro. siete, y México se ha quedado con 3 de ellas
0: igual yo esto no lo considero como una victoria de México ni de John de Luisa eh, y tú lo decías, desde el comienzo se sabía que Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México iban a ser subsedes del mundial, o sea, eso no iba a cambiar nada, podemos decir que sí que Canadá se quedó con 2 sino con 3 porque el monto no fue no fue elegida, pero México sabíamos que nada cambiaba, lo no, que ya había decidido México como tal, pero bueno eh, dijo también algo respecto a qué partido se jugarían. tengo entendido que creo que comentó que finales y semifinales en Estados Unidos eso es un hecho eh, lo cual nos llega a la deducción que habría, habría y lo pregunto, ¿un partido de cuartos de final en México?
7: Sí ese fue otro de los temas, ¿no? Porque el presidente de FIFA, Gianni Infantino, también en algún momento en una declaración pública dijo que le encantaría que el Estadio Azteca fuese sede de una tercera final de Copa del Mundo de por sí, será el primer estadio en acoger tres mundiales de fútbol de la FIFA. Y bueno, yo pienso, y la pregunta iba en ese sentido, que es una declaración más política, más para quedar bien con, con la zona, que una realidad, ¿no? Por supuesto es el Mundial de Estados Unidos. Y se lo compartió por apoyo en la candidatura a Canadá con un grupo de partidos y a México con otro grupo de partidos, 10 al parecer son los que tendrá México ¿no? ahora sí, es prácticamente fase de grupos y uno partido quizá de octavos de final y un partido quizá de cuartos de final eso sería el máximo para México aunque eh, Gianni Fantino haya dicho que le gustaría ver la final del Mundial en el
0: bueno para México sería bueno porque me imagino que la idea es que México esos partidos lo juegue en, en su país, en el Azteca. Si México gana su grupo, gana su partido de 16 avos Hay que recordar que están los 16 avos de final también, porque a partir de la ronda de grupos, que son sí. triangulares, clasifican 32. Están los 16 avos claro. los partidos de playojo del mata-mata, eh, los octavos y los cuartos, en lo cual serían eh, eh, tres partidos para llegar a semifinales. Pero bueno, eh, ¿algún otro tema? Justamente otro por eso, Hernán.
1: Sí, José. No, Solo, solo como información, justamente por eso el Estadio Azteca no va a albergar un partido de cuartos de final, a mí este es el dato que me pasaron, y hey, lo comparto con León para que León lo distribuya con, con todas las fuentes en México y lo consulte, Guadalajara dos partidos de fase de grupos y un partido de dieciséisavos de final Monterrey, lo mismo dos partidos de fase de grupos y un partido de dieciséisavos de final, ahí van Seis partidos en territorio mexicano. Restarían cuatro. Estadio Azteca. Dos partidos de fase de grupos. Un partido de dieciséisavos de final, donde en teoría debería de ser México. Y si México avanza, jugaría en el Estadio Azteca por la ronda de octavos de final. Y ahí se jugaría la posibilidad de clasificar al quinto partido, que a partir de ahí ya se jugaría en territorio estadounidense.
3: Oh, okay. Ahí está.
7: ¿No? Eso le quita claro. a México las posibilidades De acoger algún partido de cuartos Y eso sí, olvídenlo Ni semifinales ni final no Me queda claro además que sí, otra sí, vez eso es seguro. El mundial de Estados Unidos Es un país que tiene una infraestructura Sobresaliente en muchos lugares Porque puede competir el estadio De New Meadowlands en New Jersey Puede competir el estadio De Dallas, ¿no? de Los Vaqueros el Cowboys Stadium, puede competir por supuesto El nuevo Sophie Stadium en Los Ángeles uh -huh. Es decir hay como muchas posibilidades, ¿no?, para las sedes de los Estados Unidos de acoger la final del Mundial.
2: Claro. Perfecto. Ah, bueno, yo, yo, quiero, perdón, yo creo que, que nos tenemos sí, que no quedar con, con lo que nos dice León. Un abrazo grande, León. Y para no crear falsa expectativa ni falsa competencia, este es el Mundial de Estados Unidos que, que, ha, que ha permitido que Canadá y que México sean socios y formen parte y, y compartan ciertas sedes. Está perfecto, es bárbaro y es genial para la CONCACAF, pero hay que quedarse con eso que nos dice León, es el Mundial de Estados Unidos, entonces generar la expectativa de que por ser el Azteca, que para mí es el estadio de los Mundiales y todos coincidiremos, México va a tener o la posibilidad de una final o de una semifinal o de un partido grande, me parece que es generar una, una expectativa que no, se, que no se conlleva con la realidad, la realidad es que ¿Sí? Estados Unidos ganó este Mundial.
7: Totalmente, totalmente Andrés, y creo yo que hoy la declaración de John De Luisa es en ese sentido. O sea, dijo, eso es lo que hemos venido platicando desde hace seis años cuando presentamos la candidatura conjunta de Norteamérica con las federaciones de U.S. Soccer de los Estados Unidos y la Federación de Canadá de Fútbol, ¿no? Es, es un hecho que ya se había platicado previamente y por eso también es que yo creo que es una declaración, pues para quedar bien, ¿no?, del presidente de FIFA, no es que esté mal, ¿no? También hay que ser políticos, hay que hacer ese trabajo de cabildeo, de darle caricias a todo el mundo, de quedar bien en todas partes pero no veo yo tampoco al estadio Azteca. Por más que haya un sentimentalismo y por más que venga una reestructuración muy importante en una reforma que se le va a hacer a todo el estadio, una renovación absoluta, no hay manera de que Estados Unidos suelte y no tendría por qué hacerlo otra vez claro. el Mundial de los Estados Unidos. ¿no?
0: Está bien. Todos entendemos el Mundial de Estados Unidos no va a soltar la final ni suelta las semifinales. Eh, de repente, ni los partidos de cuarto de final. Son cuatro partidos de cuarto de final. Ahora, octavo de final, son ocho partidos, dar un partido de octavos, un partido sobre ocho, o sea, siete en Estados Unidos, uno en México, tampoco es descabellado, y es ahí donde tiene que luchar México. Está bien, tenemos diez, tenemos diez, perfecto, que no sean solo diez partidos de, de ronda de grupos, tratar de poder conseguir partidos, algunos de 16 diecisavos y de algunos de octavos, si llega cuarto, bárbaro, para México. Pero no es descabellado que se llegue a cuarta. Hay una posibilidad que un partido de cuarto de final se juegue en México. Si la final, no semifinales, si si. y tres de cuarto se van a jugar en Estados Unidos. Yo no descartaría esa posibilidad.
4: Y ese de cuartos puede ser si pasa a México, ¿no? Al final de sí, contacto Exacto, sí, si hay que pasa a México.
7: No se puede cambiar sobre la marcha, pero lo que sí yo puedo decir es, es que se la van a pelear Canadá y México, ¿no? O sea, desde luego ambos van a querer tener por lo menos un partido cuartos de final y veremos cómo se distribuye de forma interna. ¿sí?
4: Ahora, lo que pasa es que al final de cuentas, si, imagínate si los tres equipos, que se ve complicado y difícil, porque para llegar a cuartos de final estamos hablando de los ocho mejores eh, selecciones del mundo, ¿no? Pero, uh -huh. ¿qué tal y Canadá y Estados Unidos y México se meten a cuartos y cada quien juega en su país? Eso sería ideal, ¿no? Un sueño a lo mejor hasta Guaquiro.
7: Hay un tema mismo?
0: importante. Eso se tiene
7: que elegir antes, ¿no? O sea, claro. no puedes saber en eh, qué momento una situación claro. va a llegar hasta dónde, ¿no? Se tiene que ya dar un, un calendario donde tú sabes qué países van. Ahora, ese calendario puede cambiar con la fase de grupos, como cambiaron los estadios, por ejemplo, cuando se supo que México quedaba en el grupo de Argentina y Arabia, ¿no? ¿Por qué? Porque Arabia tiene la frontera con Qatar y yo creo que el equipo árabe va a ser local, incluso más allá de que haya miles de mexicanos que acudan a la Copa del Mundo. Y Argentina ni se diga, ¿no? Hay dos selecciones que jalan muchísima gente, pero sobre todo Argentina, porque más allá de los propios hinchas que vayan a hacer el viaje a distintas partes del mundo para apoyar a Argentina, también despierta mucha expectativa en gente que va a la Copa del Mundo y que dice yo quiero ver a la selección de Leo Messi, ¿no? Por eso es que se cambia el estadio. Pero hasta ese Está momento, bien. hasta la fase pero, de grupos, ya no en el Mundial pero, conforme quien avance,
0: ¿no? Exacto, exacto. Esto, esto es muy claro. Esto es muy claro. Estados Unidos, Canadá y México van a ser cabezas de serie. Va a haber 16 sí. cabezas de serie. 16, recuerden eso. Entonces los tres son cabeza de serie. Si sí. ganan su grupo, si ganan su grupo, van a seguir ese camino de mantener quizás algún partido como local, y me refiero a que todo a Canadá o al propio México, porque Estados Unidos es un hecho que va a jugar en este país sus partidos, pero digo, si México gana su grupo, quizás el partido de 16 avos lo juega como local de repente si gana ese partido, su partido de octavos pero tendrá que salir primero ¿eh? porque después no se puede cambiar pero... sobre la marcha no salió segundo, ahora invertimos a localidad hay todo un movimiento de entrada no, de pero, pero se puede que está todo programado
3: se puede tener diseñado eh, dentro del dentro del bracket que sea México primero o segundo de su grupo, el siguiente partido se vaya a jugar en suelo mexicano. Eso, eso es cuestión no necesariamente el que gane el grupo, que se vaya está a enfrentar a México bien, siendo México hacer, segundo, tenga que jugar, tenga que jugar fuera de, de, de México. Puede quedar así en el bracket, y, y siendo México primero o segundo, si bien el partido no sea en el Azteca, pues sea no sé, en, en, en Guadalajara. Pero, pero puede, puede, dentro del bracket Sí, se sí, puede también se puede también
2: A se ver, puede. perdón, también. porque yo, yo, me, yo me distraje un poco y me pareció escuchar algo que, que no sé si está ¿Dijo Dionisio que México, Estados Unidos y Canadá en los cuartos de final del Mundial o yo estaba en, en otro lado? Con... Sí, esto?
4: sí escuchaste bien, pero también Era. dije que fue un sueño guajiro ah. pensar que estando dentro de los ocho, pudieran los tres jugar un partido de cuartos de final en
2: su en su país, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, yo quería estar seguro que me había escuchado bien. Nada
0: más. A ver, cerramos este capítulo. A medias. León, cerramos este capítulo. Eh, ¿Alguna novedad? ¿Tema América? Sé que estás en el Club América. Eh, ¿Cuándo llega Jonathan sí. Rodríguez?
7: Me dicen que entre mañana y el viernes, querido Hernán, porque, bueno, pues ha sido finalmente la expectativa, la nota del día desde ayer y el día de hoy. Muchos medios, ¿no? Prácticamente todos abriendo con la. Noticia de que Cabecita Rodríguez llega a la América. Me cuentan lo siguiente, contrato de cuatro años, América le va a respetar hasta el 30 de junio del año 2026 el salario de 220 mil dólares mensuales que ganaba Cabecita en el fútbol de Arabia Saudita con el al Nazar. Y esta transferencia además le cuesta a las Águilas 6 millones de dólares. Un porcentaje de ese dinero lo tiene que pagar al Club Árabe y la otra parte a Cruz Azul que todavía tenía un adeudo pendiente del Al-Nazar por la transferencia de Jonathan Rodríguez en diciembre pasado. Así que vaya, como ha soltado la cartera en unos días, ¿no? América, también con la llegada de Néstor Araujo, 3.1 millones de dólares, más un millón adicional por objetivos eh, o variables. Y bueno, pues en dos jugadores prácticamente 10 millones de dólares. América más los salarios, por supuesto.
0: ¿Llega alguien más en América especulación? ¿Algún otro nombre?
7: Y es que recuerda que estaban muy cerca de sumar a Pablo Solari de Colo-Colo sí. eh, y bueno, finalmente se complicó, el equipo chileno no quiso dejar salir a Pablo Solari y América sigue enfocado en buscar un extremo por derecha. no O sea, saben que por ahí Jürgen Damm podría tener un rol secundario en el equipo, se vio mal físicamente en el encuentro contra Pumas en Chicago, que perdió América 3-1 a el domingo. Eh, físicamente no está en ¿no? 35 minutos acabó fundido es decir, entró para la segunda mitad y al minuto 80 lo tuvieron que sacar porque no podía más y lo que sí América quiere es que cumpla un rol peleando la posición de extremo por izquierda donde yo creo que en un 4-3-3 podría ser la posición natural de Jonathan Rodríguez el extremo por izquierda eh, y todavía América busca un extremo por derecha, ¿no? alguien que, que no sea Mauro Laines o Roger Martínez que sea el titular, sino alguien que traiga peso, no, no es un hecho que llegue pero sí lo están buscando y entonces sí, América tendría que aplicar la operación salida porque hoy tiene 10 jugadores con la categoría NFM no formado en México y para registrar a Jonathan oh. Rodríguez, tiene que liberar al menos una plaza. No puede dar claro. en Liga MX al cabecita hasta que no libere una plaza de NFM.
5: Pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors. ...o se te devuelve tu dinero... ...porque con eBay Motors... ...qué llantas y no tu dinero... ...con las piezas que buscas... ...a los precios que quieres... ...tu auto se convertirá en el MVP... ...que te dará el triunfo... ...eBay Motors... ...eBayMotors.com... ...solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones... ...perfecto...
0: ...ojo con Toto Salvio... ...Eduardo Salvio... Eh. ...30 de junio queda libre de boca... ...y se ha mencionado en la Argentina... ...la posibilidad que vaya a jugar... En ...la América de México... Eh. Eh, mm. ...y puede jugar perfectamente en el puesto de Pablo Solari y en el puesto de extremo por derecha. Eh, le va a contestar Enrique a en los próximos días. La sensación es que no va a continuar. ¿eh? Perfecto, notable abrazo León. Y estamos en contacto. Notable informe.
7: Cuídense mucho. Un abrazo fuerte a todos.
0: Perfecto. Para, yo, yo, un abrazo y, grande, grande para mí yo, yo tengo un comentario con queremos, esto. Quiero, tenemos, tenemos poco tiempo porque están pidiendo una pausa y quiero responder... Eh, quiero responder el tema de México-Estados Unidos para cerrar ese capítulo, irnos a la pausa, eh, después hay de un compañero que se tiene, tiene, tiene una necesidad, es decir, que va a desaparecer unos minutos, y quiero responder el tema México-Estados Unidos. A ver, eh, mm. si hoy se enfrentan en territorio neutral México-Estados Unidos, en la Copa del Mundo o, o donde quieran, o partido visita recíproca, veo mejor a México que a Estados Unidos, veo mejor, eh, veo por encima a México. Eh, que a la selección de, de Berhalter los argumentos, le veo más oficio como equipo le veo hombre por hombre mayor jerarquía al futbolista mexicano y José dijo muchas cosas que son muchas verdades lo que mostró la eliminatoria aparte a México se lo critica mucho más que a Estados Unidos que al fin y al cabo terminó México por encima a Estados Unidos mencionaba a Estrado, Richard, tema con Cacá Champions League, que no vendría tanto al caso pues a nivel club es verdad que anunciaron la última final a Pumas. Pumas que no está a la altura de los mejores equipos de México. Pero después de 15 o 16 títulos consecutivos ganados por equipos mexicanos. Y en lo futbolístico, es verdad que le ha ganado finales Estados Unidos a México. Pero Recuerdo finales donde futbolísticamente México fue más. No me agarro solo del resultado. Es cierto que hay bastante paridad. En la final de la Liga de Naciones... Eh, el partido futbolísticamente fue más México, terminó perdiendo precisamente la pelota parada, eh, en desajustes importantes, en momentos claves del, del encuentro. Todavía no veo por encima al conjunto de Berhalter. Es cierto que hay cierta pérdida, pero el voto se lo doy a México. Ahora los panelistas, los dos, la verdad, que muy pocos argumentos, muy flojos los dos. Pero este debate sí, como como el no conductor, México, del, no programa, eh. como conductor no somos, del programa, eh, como el conductor del programa usted, para no. variar lo que tú, no, se Uy, se terminó perdiendo Mendy. Vamos a la pausa. Uy. Pero Oiga, yo no me quiero decir algo herida. rápido. Está sangrando. Quiero decir herida, algo rápido de, de lo de América de, de América, Jonathan. Okay, o sea, dígalo rápido, sí. O se tiene que
4: ir. Mire, pagarle durante cuatro años. El va a quemar salario el tema ahora, ciento...
1: usted. Usted va a quemar. No, no Ahora, que no lo queme. Vaya si regrese Dionisio
0: va, Si tiene que irse a, 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 a hacer no sé qué, a cambiar los pañales a, a su nuevo bebé. Tranquilo, vamos a la pausa. No se apure. Falta una hora y quince minutos. Te querís, ¿ok? Pausa, volvemos sí, aquí a okay. Jorge Ramos y su banda. ¿eh? La gente paga por usted,
1: Dionisio. Regrese. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos
4: de State Farm...
0: Volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda. Hay que hablar del tema de Argentina, Brasil, o Brasil, Argentina. El partido que perdón ya tiene fecha para disputarse, el partido aquel pendiente de las eliminatorias sudamericanas. Antes de eso, a ver. Eh, tema Mundial 2026. ¿Le quedó algo de lo que comentaba León? ¿Algo que quieran agregar? ¿Le quieren, le ¿Quieren comentar algo más del famoso tema de las sedes, del manejo político, de lo que es el. Yo control? simplemente
2: digo que a mí me gustaría que la apertura sí. del Mundial fuera en el Azteca. Me, me parece que, que entendiendo que es el Mundial de Estados Unidos y respetándole la fase final, también hay que darle su lugar al Azteca y que, y que la historia del fútbol en el Azteca tiene un, un lugar muy grande. A mí me gustaría ver la apertura del Mundial. Repito, va a ser difícil porque, porque Estados Unidos querrá que sea, que sea su apertura del Mundial también. Pero a mí me gustaría que el Azteca por lo menos tenga la apertura de la Copa Lula. No, a mí
4: me gustaría también, pero hay que ser realista. Estados Unidos tiene que abrir el Mundial. Pues es su Mundial. Él, como... él, él, él le dijo como, como, yo... como un acto de buena voluntad, para que no se malentienda, porque si uno dice como un favor, es distinto a como un acto de buena voluntad. A ver, vengan entonces no, pero... Canadá y México. Yo los involucro, les doy algunos partidos. Pero la verdad, aunque a mí me gustaría que... el. Que, que, que la inauguración fuera en el Azteca, le corresponde a Estados Unidos, porque es su mundial. Pero yo creo que políticamente se
3: puede lograr que México tenga, tenga la apertura de la Copa del Mundo. Además, hay, hay algo que, que, que está dentro de lo sentimental y, de, y dentro de lo histórico que ya representa el Azteca. Tres Copas del Mundo en, en, en este estadio. Creo que merece que merece tener esa apertura. Merece tenerle Yo creo que a nivel político se puede lograr. Digo, digo a nivel político, sí. entre, entre las dos cabecillas del, del comité organizador tanto pero, de, de la de Pero Estados Unidos, es es aspecto, ¿eh? Estados Unidos no es sentimentalista
4: en ese aspecto Estados Unidos no es sentimentalista en ese aspecto No, yo sé yo por eso recuerdo, te estoy hablando Yo, yo claro, recuerdo, sí, digo, yo recuerdo los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, claro. a Estados Unidos no pero, le pero importó tumbar juego, juego el Fulton, Fulton County Stadium de Atlanta donde se había puesto el, el récord de cuadrangulares ¿eh? de 756 cuadrangulares pum, lo tumbó y punto, se acabó. Ellos no se han información. A ver,
3: esos Juegos Olímpicos dependían mucho de un patrocinante, es otra historia. Los olímpicos de Atlanta. No, yo lo pero, que pero digo es que en a ellos el no tema, les importa yo eso. creo que el Comité Organizador, la cabeza del Comité Organizador por el lado mexicano, puede lograr ese acuerdo con, con Estados Unidos. Yo creo que no. se puede. Más allá, no, yo entiendo que el Estadounidense no es sentimental con esas cosas, pero entiendo que, que eso, eso le daría otro atractivo más a la Copa del Mundo otro motivo más de venderlo de una manera diferente. Yo
1: sí, creo que lo... sí. Ojo, eh, esto no, no es opinión, Hernán, y a usted le consta, pero la audiencia se renueva, así que voy a repetir algo que dije la semana pasada. Esto es información justamente sobre el tema que, que propone Andrés. Le dije aquí la semana pasada que es imposible que el partido inaugural de la Copa del Mundo se juegue fuera de Estados Unidos, porque para los organizadores el partido inaugural es tan importante como la final. Estados Unidos es la capital del entretenimiento. Ellos, un deporte, un partido de cualquier deporte, lo convierten en un evento, el Super Bowl, el <coughs> halftime del Super Bowl. Algo similar quieren hacer para la inauguración de la Copa del Mundo de 2026. Por eso, ojo, esto no es oficial, yo le digo lo que hay en el borrador. Estados Unidos, bajo ningún parámetro, va a permitir que el partido inaugural se juegue fuera de de Estados Unidos también le había mencionado Hernán Pereira y hoy se lo ratifica León Lecanda desde México que sí. las semifinales y la final se iban a jugar en territorio estadounidense y le recuerdo sí. las cuatro sedes que se están peleando esos tres partidos Nueva York, Los Ángeles Dallas y Atlanta esas son las claro. cuatro sedes que se están peleando los tres partidos más importantes de la Copa del Mundo y le reitero lo que le acabo de decir a León, es muy improbable que se juegue un partido de cuartos de final en el Azteca. Porque a día de hoy, reitero esto puede cambiar, pero a día de hoy lo que está en el borrador es que México va a tener 10 partidos para el Mundial. 3 en Guadalajara, 3 en Monterrey y 4 en el Azteca. En el Azteca, obviamente, ahí jugaría México su fase de grupos y estaría armado para que México en el papel termine como cabeza de su grupo. Si México avanza, jugaría claro. ahí la ronda de 16 de final. Si usted quiere que México tenga un partido de cuartos de final, le tendría que sacar a México el partido de octavos de final. Entonces sería muy raro que México viaje a Estados Unidos para jugar octavos de final no. y que regrese a la Azteca para jugar cuartos de final. Si usted le quiere dar un partido más a la Azteca, le tendría que sacar uno a Guadalajara y uno a Monterrey, lo cual es también improbable y... Le agrego, Guadalajara, México, están peleando para que Brasil juegue por lo menos dos de sus primeros tres partidos en Guadalajara, porque según ellos Guadalajara es la segunda casa de la selección brasileña. Otro
0: romanticismo.
1: Otro
4: Ahí les digo un par de
0: cosas. Ahí les digo un par de cosas. En cuanto a Brasil, yo no creo que no creo que Brasil quiera jugar en México ni en Guadalajara. No, no creo porque después tiene que trasladarse a Estados Unidos y la mayoría de equipos claro. va a intentar estar en Estados Unidos donde va a haber mejores campos de entrenamiento y ya están en un país donde no tienen que pasar una frontera no tienen que pasar migración no tienen que, que hacer un traslado tan largo aunque independientemente que sabemos que este país es un país muy extenso ¿no? pero especialmente por el tema de, de cambiar de país entonces van a intentar la mayoría quedarse y concentrarse en Estados Unidos pocos van a querer estar en México para decir juego dos partidos y después tengo que viajar y cambiarme de país Partido inaugural, ojo a lo siguiente. Antes, antes, el partido inaugural tenía una fuerza y tenía una importancia porque era el único partido en el día 1. Era el único partido. Después empezaron a agrandar y a poner mayor ca cantidad de partidos. Ahora, para este mundial va a haber cuatro partidos el día 1. Entiendo que son diferentes horarios y que hay uno que es el primero. Se hablaba que el partido inaugural sí. iba a ser, cuando se hizo el sorteo, Qatar contra Ecuador, al punto que recuerdo ¿Sí? que entrevistan unos colegas a Gustavo Alfaro, Gustavo Alfaro dice me, me genera mucha alegría ser parte del partido inaugural o sea, dar el puntapié inicial del mundial, por cuestiones que desconozco y me que están ligadas a la televisión y ustedes me dirán de repente si tienen detalle, correcto cambiaron los eso. horarios y el partido inaugural va a ser Senegal con Países Bajos, por horario es si el primer partido del mundial y después juega Qatar contra Ecuador como son también en diferentes sedes, y un poco tomo como parámetro el 2022, a mí no me extrañaría que en un partido, no sé, en Los Ángeles, se inaugure el Mundial a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde en el Azteca juegue México el mismo día. Puede llegar a pasar. Entiendo que inaugurar es el primero y no es el segundo, pero claro. son parte de todo ese primer día de competencia. Después de lo que vi que pasó en Qatar todo es posible y podría llegar a darse Sí, pero de o, esta, de esta o,
4: ojo con eso que usted dice, ojo con eso que usted dice. A las 10 de la mañana, horario de dónde?
0: Bueno, di un ejemplo, Nueva York, no importa el horario, quiero decir que... No, no, es que serían partido. las 8 de la mañana,
4: serían las 7 de la mañana, tiempo de Los Ángeles. No, sí, yo no. digo, para tener nada más ese contexto, la que, porque la gente se lo cree después. La gente paga por lo que usted está diciendo acá. Y si usted le vende Entonces, algo que no es,
0: que está fuera de la realidad... Estrada, lo que estoy diciendo horario del extra, que usted quiera lo que estoy diciendo que el par primer partido, el 1, se juegue el día 1 en Estados Unidos y el partido uh -huh. número 2 se juegue en México, también el día 1 también el día 1
3: se recuerda algo. Yo le digo, a ver.
0: ¿dónde va a estar? les pregunto a ustedes y este, esta respuesta no la tengo ¿dónde va a estar la ceremonia inaugural más fuerte en el 2022? ¿en el Qatar-Ecuador? O en el Holanda contra o Países Bajos contra Senegal. ¿Lo ¿Sabes no,
3: dónde bueno, donde, estás jugando? Yo le, voy a preguntar
0: bajo. a mi amigo y le doy la respuesta. Pero,
3: Pero le voy a decir algo. Acuérdense que en el mundial del 94, en el mundial del 94, en cada partido, primer partido de cada grupo o en cada primer partido en, ca, en de cada, cada sub -sede, sábado, sede. Hubo ceremonia de inauguración. Hubo,
0: Exactamente. Hubo
3: ceremonia de inauguración del mundial en cada sede. En cada sede, no solamente en el primer partido del mundial, en todos los primeros partidos del mundial. Pero eso es típico en todos los mundiales, inaugurada. Richard,
0: ¿eh? Eso es típico en no, todos no, los no, mundiales. No, no, en la primera 78 también.
3: Bueno, pero, pero, pero no se hace en todos los mundiales, no se hizo sí, en
0: todos los mundiales. Sí, sí, En Estados se Unidos en
3: 94 fue así.
0: Se hace, no se televisa, pero se hace, se hace una inauguración pero en, en, cada, se en cada sede. Quizás Estados Unidos le hizo mucho más grande, mucho más ruido. Pero bueno. Eh, señores, después de la pausa quiero que me responda Andrés Agulla, ¿por qué Argentina no quiere jugar contra Brasil el 22 de septiembre en la arena de Corintias? ¿Cuál es el temor de Argentina? O sea, hay otra, otra situación que desconocemos que Argentina no quiere jugar con Brasil en la próxima fecha ah, FIFA no, eso no, va a ser no, el partido no, no, que va a no, no, completar no, no, no. las eliminatorias sudamericanas. Yo creo que Andrés, como es Brasilia amigo del puso sede. ya sabe por qué nos va a decir aquí. Ya aquí puso los... fecha, 22 de septiembre en Sao Paulo, en la Arena de Corinthians. Después de la pausa, me responde Andrés Agulla. ¿eh? Y tenemos que hablar también de lo que quiere exponer Dionisio Estrada. Este América está para grandes cosas... ¿O vende mucho humo oh, con Jonathan Rodríguez? No empiece. Rodríguez, no empiece. Usted vendió Volvemos. humo con ese video ayer. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que ESPN Plus es la casa de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otros deportes, Hacemos contacto con Pilar Pérez Adelante Pilar
6: Gracias, como siempre, el saludo para todos en la banda y a la gente que nos acompaña a través de ESPN Plus. Tremendo arranque de temporada que han tenido los Yankees de Nueva York, no solamente liderando la liga a la ofensiva, sino que además defensivamente también han tenido actuaciones para resaltar. Como lo sucedido en el último partido frente a los Rays de Tampa Bay, en el cual el abridor Garrett Cole no permitió imparables hasta la octava entrada, lo más lejos que había llegado en toda su carrera. Sin embargo... Ahí en la octava baja el mexicano Isaac Paredes pegó un sencillo terminando con la esperanza del lanzador de conseguir su primer partido sin hit. Cole ponchó a 12, dio tres bases por bolas y sumó así su sexta victoria de la temporada. A pesar de esto los Yankees tienen buenas noticias porque consiguieron su victoria número 50 siendo el primer equipo de las grandes ligas en lograrlo al vencer a los Reyes cuatro carreras por dos. Hasta aquí los detalles de la gran carpa, pero les recordamos que toda la acción de la MLS la pueden disfrutar a través de ESPN Plus e ESPN Deportes. Este fin de semana el LAFC de todavía Carlitos Vela podría ser el último partido, de hecho que lo vemos con este equipo, se enfrenta al New York Red Bulls y usted no se lo puede perder. Continuamos con más aquí en Jorge Ramos y su banda.
0: Ya hace un secreto a voces que mañana la Confederación Brasileña de Fútbol va a ser oficial que el partido entre Brasil y Argentina, que el partido del 5 de septiembre por las eliminatorias, que no se pudo jugar, apenas unos minutos, que se metió a visa, que los argentinos llegaron a, a territorio brasileño sin informar en la hoja de migración que, estaba, que habían pasado por Inglaterra, que algunos de ellos venían de Inglaterra, que Brasil estaba debilitado, que se habló muchísimo y que no se disputó Finalmente, bueno, por orden de la FIFA, el partido se tiene que jugar y Brasil mañana va a anunciar que el encuentro se va a disputar 28 de septiembre en territorio brasileño, en la Arena do Corinthians, en la ciudad de Sao Paulo. Argentina eh, ha ido al TAS y no quiere jugar el partido. Yo le preguntaba y casualmente quiero escuchar la respuesta de Andrés Agulla, el porqué de Argentina de no querer jugar este partido ante Brasil y completar finalmente este proceso eliminatorio. Hay alguna razón? Que ¿Vale la pena eh, eh, analizar y que, y que avale eh, esta, esta, esta decisión de Chiquitapia y los dirigentes argentinos, Andrés?
2: A mí me parece, esto es simplemente una, una impresión personal, eh, que entendiendo que Argentina, y Brasil también, pero que digo desde la posición de Argentina, tiene todos sus jugadores en Europa, lo que menos quiere es ir a jugar a Brasil que ir a jugar a Brasil además le significa tener dificultad para organizar un segundo amistoso en esa fecha FIFA que es la última que queda antes de la Copa del Mundo porque es difícil ir a jugar a Brasil y después volver a Europa para jugar otro, otro partido o, o viceversa y segundo, y creo que este es el punto más importante Brasil-Argentina, Argentina-Brasil siempre va a ser un partido con una carga emotiva y, y con una rivalidad muy fuerte y más allá de que no haya nada en juego porque no cambiará nada la eliminatoria es un partido donde ninguno de los dos se puede permitir perder. Y ninguno de los dos se puede permitir perder por una diferencia en uno de esos días donde uno de los dos esté mejor, esté más cómodo, le salgan las cosas. Y una tarjeta roja la pagás en el Mundial. Y, y no es una locura caer en la tentación en un Argentina-Brasil, caer en un juego ríspido, caer en un partido que se calentó y terminar con algún jugador expulsado en un partido que no, que no significa mucho en este momento, que te quedas en un lugar incómodo para ir a jugarlo y que además podés pagar con alguna suspensión en el Mundial. Creo que Argentina preferiría jugar con otro tipo de rival en esa fecha, hacer otro tipo de preparación, y arriesgar menos el hecho de tener jugadores que tengan que cumplir fechas con, con el Mundial. Eso es lo que me, se me ocurre a mí, porque Argentina no debe querer jugar. Si Argentina ya se despidió de Argentina, Argentina no quiere volver a Sudamérica con todos sus jugadores para, para el desgaste del viaje, del traslado, menos querría
0: ir a jugar a Brasil un partido. Ahora, también en su momento se habló que Argentina, que por eso recurría al TAS en protesta por lo que había decidido la FIFA, no quería jugar el partido independientemente de la sede donde se disputara. O sea, si hablamos de Estados Unidos, tampoco. En Europa va a ser muy difícil conseguir rivales porque se juega una nueva fecha de la Liga de Naciones. Por lo tanto, es difícil encontrar una selección europea que esté libre en esa fecha. Se hablaba de una gira por Estados Unidos donde se iban a enfrentar el Salvador. Ahora, yo veo, entiendo lo de las expulsiones, que es un riesgo, un riesgo que toma mucha conciencia de parte de los jugadores, pero veo también una buena exigencia para ambos. Eh, una derrota para una Argentina que llega invicto con 33 partidos sin perder, hasta es bueno previo al Mundial. Eh, eh, alertar ciertas situaciones y ciertos aspectos que el equipo quizás tenga que mejorar para el Mundial. Mejor tener un golpe en un partido contra Brasil o Brasil contra Argentina, que después dé de, para una posible mejoría, un trabajo de hay que, hay que mejorar este aspecto que no fue mal, y no después de en el Mundial. Y será la sorpresa quedar fuera de la Copa del Mundo, como les pasó a la propia selección brasileña o argentina en sus últimas copas.
1: Yo estoy a otro... favor de la alta competencia. Perdón, Andrés, dale.
2: No, 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 dale, dale, José, dale, dale.
1: Ok, yo en, en, en líneas generales estoy a favor de la alta competencia. Yo creo que un Brasil-Argentina es el partido que todos queremos ver. Sin embargo, el timing, el contexto no es ideal, ni para Brasil, ni para Argentina. Además de los motivos que ya expuso Andrés, que es, estoy de acuerdo, agrego, imagínense para Brasil, para Tite puntualmente, perder ese amistoso contra Argentina, lo llenaría de dudas, le metería mucha presión. Me imagino a la prensa brasileña, Tite no sabe ganar partidos importantes porque contra Argentina en la final de Copa América perdió, ahora por eliminatorias venía invicto, jugó contra Argentina en territorio eh, eh, local donde Brasil nunca ha perdido un partido en eliminatorias, lo llega a perder, se comen a Tite, y a eso hay que agregarle que el otro partido importante que tuvo Tite fue cuartos de final del pasado mundial y le ganó Bélgica, lo que decía Hernán para Argentina, si pierde, perfecto, lo despierta, pero también le quita confianza, llegar a la Copa del Mundo, se, sintiéndose invencibles, sintiéndose un equipo fuerte, poderoso, que no se acuerda cuándo eh, fue la última vez que perdió, me parece que eso también es algo muy positivo para Argentina.
3: Yo veo, yo veo aquí que esto es, es
4: a ver, eh,
3: eh, eh, no lo puede asumir ni el jugador ni el cuerpo técnico como un partido amistoso, más allá de que se trate a muy poco de, de jugar una Copa del Mundo. Hay un problema de logística y es correcto lo que nos explica Andrés. Ya dentro del plan de Lionel Scaloni está no volver a Sudamérica. Es quedarse trabajando con el equipo pensando en lo que va a ser la Copa del Mundo. Es incómodo para Brasil también ese argumento que bien nos da José, el hecho de una derrota. Sí, pero no creo yo que, que jugar el partido y una derrota vaya a originar demasiadas dudas ni para Tite ni para los jugadores, igualmente para el lado de, de Argentina. Eh, jugar este partido y perderlo Argentina frente a Brasil, no le va a dar dudas a lo que tiene Leonel Scaloni ni el grupo creo que, que ya están más que probados los dos planteles como para lo que vayan a, a tratar de hacer y lo que vayan a diseñar para la Copa del Mundo se vaya a alterar por este partido el tema me pasa, me parece a mí que pasa más por lo logístico, por el fastidio de tener que ir hasta Sudamérica y, y concentrar a los jugadores para jugar un partido de un calendario que ya no les sirve de nada, que ya no les vale de nada pero hay que entender que, que no es un partido amistoso. La verdad, eh, creo que, que para los dos es incómodo aceptar el partido. Para los dos, tanto para Brasil como para Argentina. Y no nos olvidemos la parte comercial.
2: A ver, Exacto. Argentina no va a ganar un peso por las entradas de, de ese partido. Ya está, es parte del paquete de, de la eliminatoria por derechos de televisión y, y, por, claro. y, y por ese tipo de cosas. Cuando ar, arreglando un amistoso puede o arreglar con un promotor y quedarse con las entradas quedarse con los derechos de televisión para, mm. para vender de ese partido es decir, en el aspecto comercial me imagino que por más que Argentina-Brasil es un partido sumamente vendible pero es un partido de la Colmebol. es un partido de eliminatoria Mientras que y es un amistoso, partido que ya
3: cobraste claro, es un partido, partido que ya cobraste que, ya, porque ya los ya derechos de televisión ya se vendieron
2: claro, en claro. Claro, claro. un partido amistoso Ahora. donde vos lo decidís y lo organizás es un partido que vos vendés entonces eh, comercialmente puede puede significar una pérdida para Ahora, Argentina.
3: Pero puede ser esa la presión. Puede ser la presión de los que eh, de pagaron las claro. comerciales en televisión. Esa debe ser la presión. Ah, de los que, que pagaron los derechos. De los que lo colocaron la, la publicidad estática en el estadio. Esa es la verdadera presión. Y no deja de tener sentido. Entonces, ¿de qué manera respondes a eso? Eh, hay un compromiso de parte de Comebol y creo que por eso se, se trata de obligar a jugar el partido. Ahora, si, si existe ese compromiso y las selecciones no quieren ir con su equipo A, bueno, no sé, invéntense otra cosa, vayan con un segundo equipo o algo, aunque la gente no es tonta, pero igualmente un Brasil-Argentina, que ya está pago y que ya se sabe que no va a alterar nada
2: porque los dos están en el Mundial. Bueno, que lo jueguen de otra manera. Ahora, que lo jueguen eh, así, que ese no, es lo jueguen un peligro, ¿eh? El
3: primer eh. equipo.
2: A ver, Argentina se junta con su selección titular, con Messi, y todos los mejores jugadores en Europa, y se organizan un partido amistoso en Europa y mandan un Sub-23 a jugar a Brasil. ¿Y...? No importa. ¿Lo si pueden hacer?
0: Sí, lo, sí, puede lo hacer. pueden hacer. O una, sí, una claro, selección claro. del medio local. lo único que lo Claro, está una
2: selección del medio local que vaya a jugar ese partido y, y vos te concentrás y, y trabajás para el Mundial en Europa y te organizás tú amistoso en Europa.
0: Claro. Sí, es una posibilidad. Claro, claro. Exactamente. Al fin y al cabo lo hizo, lo hizo Panamá. Panamá acaba de jugar un partido por la Liga de Naciones un, un domingo y el día anterior jugó contra Uruguay un amistoso con un equipo B y hasta con un técnico interino. Ahora se habla sí, se de que comió Argentina cinco, igual, jugaría ¿no? en septiembre. Sí, se comió cinco. Que también es el riesgo. ¿eh? Argentina puede ir con un equipo local, del medio local, y se puede también comer una, una goleada. El invicto... ¿Y a quién importa? No, no es lo importante perder el invicto. No es lo importante cortar esta racha de 33 partidos invictos. Eh, Argentina... Tiene programado, o tenía programado, no sé en qué estará ahora la situación, en jugar en Estados Unidos en septiembre, que es la única fecha FIFA que queda, ante El Salvador. Ahora, seamos sí. sinceros. Seamos en sinceros, Houston. ¿Cuánto le representa en Houston, es verdad, José? ¿Cuánto le representa como fogueo a Argentina enfrentar a El Salvador? Una selección que está muy por debajo del nivel que puede enfrentar una selección en una Copa del Mundo. O sea, Nada vamos no, pero no. si a Guatemala
1: recientemente como el partido que pero fue Hernán Rastonia. tiene 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 usted razón y nadie le va a discutir ese punto pero me parece que es un cálculo ya hecho y establecido por parte de los dirigentes prefieren un rival a modo donde no haya mucha fricción evitar lesiones en la medida de lo posible vas a ganar y si podés gustar fantástico y si puedes golear mejor para generar confianza para generar sí, para qué jugamos la fecha FIFA
0: que aparezca la fecha FIFA de septiembre Primero los jugadores se no. pueden lesionar en las ligas locales bueno, o jugando la Champions pero, o jugando cualquier pero campeonato. Pero acuérdate Pereira, fue ¿cuál fue el
4: rival que llevó a Argentina para despedirse en Roma el Mundial de 2018? ¿Jamaica o cuál fue? El que llevaron a eh, Nicaragua. 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 Nicaragua, imagínese, sí.
0: Nicaragua. ¿Qué Por es eso? lo que está sí. llorando cuatro años después? Si sí, ya sabe pero que eso... lo utilizan como estrategia y como sistema. No, pero eso fue está bien, fue un partido de despedida, partido de despedida liviano, lai, para ganar, golear e irse con una victoria contentos al Mundial. Ahora es otra situación, la Argentina, pero sí es otra situación. Yo voy a, En Estados Unidos se juega un partido para hacer dinero contra El Salvador, claro. para hacer dinero. Sí, No, totalmente. para tener un rival con un fogueo, con un nivel que puede exigir Argentina. Acá acá hay una cuestión, Escalones tiene que seguir trabajando el equipo puede andar muy bien, habrá ganado Italia por goleada, tendrá 33 partidos invictos, pero tiene que seguir teniendo rivales de exigencia para todavía corregir errores que tiene el equipo. No es un equipo imbatible. Entonces, ¿qué mejor manera que enfrentar a Brasil?
1: Y va a quedar, aunque sea por pasaje del partido expuesto. Y eso no crece. Es ¿sí que... yo, yo no le quiero bajar el precio a una fecha a FIFA, porque cada vez eh, es menos que el seleccionador tiene para trabajar con sus futbolistas. Pero en el caso de Argentina o Brasil me parece que es distinto porque tanto Tite como Escaloni ya tienen un equipo, ya tienen una idea de juego establecida, tienen una eliminatoria sí. que los respalda. Me parece que los claro. dos entrenadores tienen muy pocas dudas, entonces cómo resolver esas dudas mejor en un amistoso, mejor entrenando más, jugando menos competencia interna, evitar lesiones evitar suspensiones, evitar ese traslado larguísimo de Europa a Sudamérica me parece que por ahí Total. va la cosa en líneas generales Hernán, yo creo que el mundo está con usted, Scaloni, Tite. a los dos les gustaría jugar ese partido, pero el timing, el contexto ya no tienen nada que demostrarle a nadie los dos claro. están clasificados, los dos están invictos, tienen más que perder que ganar en ese partido
3: es que hay un tema, aquí hay un tema económico que es el que está presionando de manera muy muy obvia, muy clara. Eso es lo que lo, lo que está complicando. Ahora el, el tema está en que te rompe la planificación, se la rompe a, a escalón y se la rompe el propio Tite. Eso es lo que yo veo. Eh, eh, es obvio. No es lo mismo enfrentarte a Brasil pensando en que el mundial es de aquí a ocho meses en un amistoso que que, que que venir de una manera distinta y con una obligación ahora. Que, que en esto hay dinero de por medio hay gente que ya cobró hay gente, Brasil y Argentina ya cobraron esto sus federaciones en algún momento tienen que acatar la orden venga de Comebol o venga de la FIFA pero ellos tienen que acatar esto ese es el, el otro gran problema las federaciones están obligadas a acatarlo porque ellos ya cobraron esa plata ellos ya cobraron el dinero de sí, los claro. derechos televisivos ellos cobraron todo todo el dinero el dinero de la publicidad estática todo lo cobraron todo
0: que los jueguen en Estados Unidos el partido. Van a tener mejor recaudación, mayor dinero y de esa manera, bueno, por lo menos ganan un dinero extra, sumado por supuesto al que ya ganaron, como bien dice Richard Méndez. Pero bueno, vengan Ahora las en este tema. Sí, Erran, si usted
1: quiere que Argentina construya carácter, que sea un equipo que sepa jugar bajo mayor presión ante la adversidad, que vayan al Cuscatlán como jugó Estados Unidos en ese pantano, en ese charco. Ahí Han no ido a canchas no...
3: peores en Sudamérica. <risas> <risas> Hay canchas peores en Sudamérica, yo que se lo digo. Han ido a canchas peores.
0: Ah, exacto, uh -huh. es así. Por lo menos el pasado conoce lo que son algunas de esas canchas. Muy bien, señores, cerramos este capítulo. A ver, Estrada, eh, ayer, ayer mencionábamos aquí la posibilidad que se terminó concretando con el correr de las horas de la llegada de Jonathan el Cabecita Rodríguez a la América. Se dio, es un hecho. Llega el conjunto que dirige el Tano Ortiz. Eh, bien decía recién León Lecanda, en las próximas horas, mañana o pasado, estará llegando el futbolista, que tuvo, tuvo, y ayer lo mostramos casualmente en las clases tácticas, una campaña bastante floja en el conjunto del Al-Nazar. donde marcó un solo gol, donde mostramos ayer, eh, tuvo compromiso con el equipo, entrega retrocediendo muchos metros muchas veces para recuperar una pelota, para ayudar a los volantes, para ayudar a los defensores pero a la hora de pesar en el área contraria tuvo muy poco peso, malas definiciones eh, imprecisiones fue titular solamente en cuatro partidos lo que habla las claras que no fue eh, el jugador que esperaba el conjunto de Arabia Saudita eh, igualmente genera una gran expectativa la llegada de Jonathan Rodríguez que es una muy buena contratación. Dionisio hay algo que le molesta, que no le cierra en este equipo de la América. Hay dos que cosas que
3: me
4: molestan. A ver, a ver, no a ver ¿Cuál es la otra? El conductor y ¿qué más? Que me... Además, además del conductor y de alguno que otro. No, hay dos cosas que me molestan realmente. Primero, a ver, pagarle 220 mil dólares mensuales a un jugador como Cabecita 55 mil dólares a la semana, creo que con eso... Pues puedes pensar en algún otro jugador, ¿no? Algún otro jugador. Se me hace mucha plata, mucho dinero, ¿eh? por con tal de que venga y respetarle el sueldo que ganaba en el Medio Oriente. Pero a mí lo que más me molesta es el exceso de venta de humo, el exceso de venta de ilusiones, de, y que lo ha comprado ya un sector de la prensa y que lo ha comprado ya un sector del americanismo, de que ah llegan cabecita y si se hace lo de Araujo, hoy América es el candidato número uno, el principal candidato a ganar el título en el fútbol mexicano. Perdón, y están pintados Monterrey, y están pintados Tigres, y está pintado Toluca que también se armó, y está pintado el campeón Atlas, y está pintado el Pachuca, el subcampeón. Eh, que por lo menos colectivamente nos seguimos quedando con la idea de que este equipo de Almada fue el que mejor terminó jugando al fútbol en el torneo anterior. Entonces, no, eso no hace en automático al América el candidato número uno. Y ya hoy los americanistas, un sector de los americanistas, están pero con la ilusión por encima, por arriba y que parece que va a ser un equipo imbatible, invencible y que nadie los va a derrotar. De aquí hasta que jueguen la final en el mes de octubre, el último día de octubre. Esa es la ¿Sabe? parte que me molesta.
3: ¿Sabe qué me recuerda lo del, lo del cabecita, al América? ¿Se acuerda cuando Federico Higuaín fue al América también?
1: Sí. sí. Llegó,
3: no sé, 10, 12 partidos y metió solamente un gol. Sí. Y, 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 se, y le se doy un se dato, Me parece eh? tanto, sí. además por, por el, lo que están pagando, o sea, pareciera ser todo, no sé, es un calco.
0: Esto
4: es un déjà vu, esto es un déjà vu.
0: No, 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 y, no, o sea, yo agrego, no sé por qué. Y, y yo caso. le agrego algo, A ver.
4: le agrego algo que sé que al señor Pereira no le gustan las estadísticas, pero en el último año metió cuatro goles, cabecita Rodríguez. No, tres
0: lo con Cruz lo dijimos Azul eh. antes
4: de irse, tres con Cruz Azul antes de irse y el que ya mencionaba con el equipo este eh, de, de Arabia, al ¿no? Nazar. Ahora, ojo, que de los ocho partidos dije, cuatro fue titular nada más, no fue titular. Sí, en los ocho, yo pensaba titular. darle, yo pensaba por este año que ha sido difícil para él el beneficio de la duda, pero no le puedo dar el beneficio de la duda a un jugador que va a ganar lo que ya dijimos, a un jugador que tiene que responder desde ya, no podemos pensar que si viene para estar los 90 minutos, no podemos pensar que a ver si entonces genera fútbol o mete goles, no, 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 al cabecita Rodríguez hay que obligarlo, hay que exigirle que sea uh -huh. entonces la contratación dentro de la cancha lo que se le va a pagar, por supuesto, por sus servicios. Y ojo, ¿eh? eso sí, el fútbol mexicano se le da muy bien. 29 goles en Santos y
1: 44 en Cruz Azul, 73 en total más la cantidad importante de asistencias. Sí, pero en seis años, ¿no? Casi en seis años, es decir, en 12 torneos cortos, tampoco es que se haya caracterizado por ser un gran goleador. Bueno. Que, reitero, no es su posición. Marca una buena cantidad de goles. Pero por yo... Decíamos sí, ayer, Dionisio, sí, 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 que, sí, que sí. el América tiene que sumar desde ese punto de vista, creo que hacen bien en llevar al cabecita. Después, si usted lo lleva a la parte económica, estoy de acuerdo con usted, lo están pagando por la versión que vimos en Santos o por la versión del cabecita que vimos eh, cuando Cruz Exacto. Azul termina eh, siendo, siendo campeón. Esta versión que usted bien comenta, y ayer lo hablábamos con Hernán, con Richard y con Caro, de que nada más marcó un gol en seis meses en Arabia, que su último semestre con Cruz Azul fue muy pobre. Claro que deja mucho que desear. Yo lo que digo, Dionisio, es que la América, además del cabecita, debe de fichar a un 9. Porque el cabecita, donde mejor potencia sus virtudes, es jugando por izquierda, haciendo la diagonal donde la cancha o donde la portería, mejor dicho, le queda de frente para potenciar ese disparo de media y larga distancia que tiene. El América necesita un 9. Si no lo van a contratar, el Gano no, no tiene que recuperar digo. la mejor versión no lo de lo Henry tocar. Martín tiene que recuperar la mejor versión de Federico Viñas y para los nueve del América, van a estar en un escenario ideal para cualquier delantero, porque van a tener al cabecita, que reitero, no es un gran goleador, su principal virtud es generador, van a tener a Valdés, que desde que llegó al América me parece que ha rendido, no nada más en cuanto a su cuota goleadora, sino para jugar como generador, como bujía y van a tener a Sendejas, van a tener a Roger Martínez, van a tener futbolistas que le pueden generar situaciones de gol al 9 que el Tan Ortiz ponga en la cancha
0: yo te voy a responder la Estrada eh. A ah, Sí, Andrés, Dale. adelante, adelante, Andrés. Dale. No, no,
2: que estoy de acuerdo, que, que al final de cuentas es difícil establecer el máximo candidato en el fútbol mexicano, porque llevamos años diciendo Tigre, Monterrey, tienen los mejores planteles, eh, y al final de cuentas sale campeón el Atlas, y el que mejor jugó fútbol la última temporada fue Pachuca. Uh -huh. Entonces, establecer sí. candidatos por, por jugadores es realmente difícil con, con, con este sistema, sobre todo. Pero sí me parece que América, con cabecita, y si termina por traer a Araujo, es un equipo más competitivo del que fue en la última temporada. Y en la última temporada terminó siendo muy competitivo. Entonces me parece, salvando la parte económica, que puede tener razón Dionisio, ¿no? Al final de cuentas lo mandaron los resultados, me parece que es un refuerzo que hace mejor al equipo. Y, y desde ese punto de vista es un refuerzo que la América necesitaba y que se justifica porque la Pero pervia... con la
4: indisciplina,
2: ¿eh? Pero sí, bueno, pero, ¿no? pero sí,
3: Ojo pero sí la si cabecita Andrés. no podía ser titular en Arabia Saudita por favor, ¿de qué estamos hablando? Estamos, estamos dando a entender que el fútbol de Arabia Saudita está por encima de la Liga MX
2: también No, yo está no, no lo he visto no. en Arabia Saudita y no, y no vi ayer la explicación táctica de Hernán tampoco pero, pero sí es un jugador que ha probado que en México puede marcar diferencia tampoco es que el fútbol mexicano es hoy ...mil veces mejor que hace un año cuando fue campeón... ...un año y medio no total,
0: ...eso sí es verdad... Pero... ...a ver Dionisio pero... yo le voy a responder... ...mire... Eh, ...el tema económico es verdad que es mucho dinero... ...ahora esto es oferta demanda... ...él dice yo yo vuelvo a México... ...pero quiero ganar lo mismo... ...el América lo acepta, perfecto... ...que de repente no esté a la altura en lo futbolístico... ...de lo que le paguen y quizás... ...muy posiblemente... ...pero bueno él lo pide... ...y lo pide porque tiene antecedentes de haber estado bien en México... O sea, y tampoco cuestiono tanto el aspecto económico más allá de que eh, hoy no está pasando por un momento espectacular. Ahora, hay cosas muy importantes en la contratación. Primero, conoce la Liga MX lo cual nos va a traer adaptación. Digo adaptación en cuanto a decir eh, tengo que jugar al mediodía en CU, él sabe lo que es jugar al mediodía en CU. O tengo que ir a, 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 la, a la cancha de, la de, 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 de Tijuana que es un campo una superficie artificial y me complica, yo sé lo que es. A los rivales los conoce a la mayoría por ese lado es importante después es un futbolista que no va a estar muy posiblemente en el mundial pero tampoco está muy lejos de estar eh, porque de repente hasta llega a la copa del mundo el puesto 26, uh -huh. 25 o 27, 28 que ya quedan fuera ahí está el cabecita lo cual trae un futbolista con 28 años no todavía ya en el, en el, en el, no, no en el ocaso no habiendo dado lo mejor, una edad perfecta y también con un nivel selección más que no y jugándose el mundial.
2: Jugando,
1: él claro, viene a claro. jugarse el
0: mundial. Exacto, exacto. Por eso, y, Entonces, y si de pronto, y si de pronto no queda ahora, en la lista ahora. del
1: mundial,
4: ahora. si de pronto no va al mundial, ganar 220 mil dólares mensuales es un exceso, eh. Para mí
0: no, no, es es, fue plata, una ya le Fue
4: una, una hubo... operación de locura del América con tal de querer, entre comillas, dar un golpe de, de autoridad. A sí, ver, sí, no es, es un bombazo. No es un bombazo, no es un caballi. No es que traes a un, Luis, a un Luis Suárez. Oh, de acuerdo. ¿eh? No es un claro. bombazo.
0: Ahora, ahora, me ves una cosa. Lo que hacen. Sí, sí, y acá donde la gente de América tendría que haber hecho la tarea, como le hicimos nosotros, quizás, de haber visto la realidad del cabecita en Qatar. Eh, perdón, en Arabia Saudita. Para Saludita. bajarle el precio también. Y decir, no, no, eh, la realidad no es buena. O sea, el semestre que tuvo no fue bueno. Eh, sí y ayer lo mostrábamos, mostró compromiso con el equipo. Acá trajimos cantidad de jugadas donde veíamos al cabecita y recién se lo decía retrocediendo, ayudando a defender, tirándose. Pero eso no los pies sirve. Pero eso pelota. no sirve.
4: No, usted puede sí. tener
0: compromiso mañana sí. y va a
4: jugar en el América sí, porque sirve. tiene compromiso, porque muestra sacrificio, sí, porque va usted para atrás. Eso lo puede
0: usted hacer. Entiendo eso lo puse a hacer perfectamente hay que ver. y le pagan ah, tres, tres, hay este, que ver eh, tres dolaritos, ¿eh? Estrada, hay que ver todo si sí sirve, pero lo más importante, claro, ver, y la evaluación ver, permítame, sí, sí, yo lo escuché sí, sirve. y la evaluación contabilizar con goles, no, con o sea, eso no suficiente. va a ser un futbolista que se va a quedar parado para que de le pase fútbol. la pelota y defina a eso voy, no va a ser un jugador que solamente va a decir si no me la pasan yo no corro para recuperarla no, mostró a Saudita ese compromiso le faltó fútbol ¿Mostró? ayer lo veíamos que le falta fútbol le falta precisión en un pase le falta ganar el 1 a 1, le falta puntería en los remates. Eso mostró en Arabia Saudita y eso tiene que preocupar. Hace un año, entre los seis de Cruz Azul y los seis de Arabia Saudita, los seis meses que no estuvo bien. Pero eso la gente de América tendría que haber hecho el trabajo y haber dicho, ojo, nos podemos pagar por esto o pagamos de acuerdo al rendimiento. Pero hay cosas positivas para destacar. Ahora, la ilusión de la gente. Y está bien, la ilusión es una palabra que genera en la, en la gente una expectativa, una esperanza y está ilusionada con tener un muy buen equipo y América tiene un muy buen equipo y lo potencia con la claro. llegada de cabecita. ahora no por eso vamos a decir quienes conocemos la Liga MX que es el gran candidato o es el único candidato no no porque lo agarra un Atlas bien parado defensivamente en una liguilla lo deja fuera lo deja fuera eh, eh, claro o cualquier eh. equipo bien parado lo va a dejar afuera pero se incrementa las chances de un título con un plantel competitivo se incrementan. Sí, quiero, sí quiero claramente la, la
1: América claramente la América ha achicado la brecha. Si hacemos un repaso así rápido de las incorporaciones que se han hecho hasta el momento Cruz Azul no ha sumado un solo refuerzo. Chivas ¿a quién llevó? A Alan mozo a al Loso González. No, pero ese, Pumas, ese, ese no compite. Permítame. No Perfe compite. Perfecto. Valle, seamos serios. Ni Chivas hablando... ni Pumas compiten para el título. Perfecto. Por favor. Pero le hago un resumen de los cuatro grandes. Pumas del Prete, Aldrete, Huerta. Ya está. Ahora hablemos de los grandes. Perfecto, como usted sugiere. El bicampeón no, del, del fútbol prete, mexicano.
4: Aldrete, Huertete, díganlo.
1: Del Prete, sí, Aldrete y Huerta. Sextete. De los sí, importantes, sí. de los poderosos, como le gusta a Dionisio Estrada. Y único que realmente se ha reforzado de rayados, que llevó a Berterame, jugador probado en el fútbol mexicano, y llevó a Aguirre, un goleador. Es decir, se reforzó en el último tercio, Tigres el otro poderoso, todavía no ha sumado una sola incorporación que uno diga con esta incorporación Tigres mejoró eh, Atlas, el bicampeón del fútbol mexicano, se mantiene con la plantilla y Atlas terminó ganando no por sus futbolistas, sino por el colectivo, por el trabajo de su técnico, entonces cuando el América lleva a el cabecita Rodríguez, que habrá que ver qué cabecita vemos, si el América termina oficializando la llegada de Néstor Araujo futbolista de selección nacional, Maduro 30 años Absurdo. claramente la América ha achicado la brecha, Dionisio. Después habrá que ver si le alcanza.
2: Ahora, yo, yo quiero decir algo sobre el salario que decía Dionisio. 220 mil dólares por mes, dijiste, Dionisio. Si, si, si ese sí, salario sí. lo multiplicamos por 12. mil
4: dólares por semana en promedio.
2: Bien, son 2.600.000 dólares al año si lo multiplicamos por 12. Eh, sí. Estaba viendo, por ejemplo, los salarios de la MLS para esta, para esta temporada. Compensaciones garantizadas para jugadores. Gastón Jiménez en el Chicago Fire cobra 2.360.000 al año. O sea, si, si querés uh -huh. competir por, por talento, lo tenés que pagar. Gustavo Bou, 2.600.000. Carlos Salcedo en Toronto 2.300.000. Tiago Alva. Claro, Armada pero son jugadores trans... franquicia. Son jugadores
3: franquicia. ¿no? Claro, sí, pero, eh, los, pero, los pero son son figuras.
2: Pero, pero, pero es los lo que, que están... Sebastián Driussi 2.300.000. Mm. Ryan Gaul 2.260.000. Carol Swiderski de Charlotte 2,258,000. Mirá si llegan a llevar a Richard lo conocerá mejor que yo. A Carol Swiderski al América como refuerzo y dicen, "Le vamos a pagar 2,200". Okay. Es que es la, es el fútbol en el cual tiene que competir el América en ese grupo de salarios. Si no le paga 2 sí. millones de dólares a un jugador sí. como cabecita. Pero sabes, se bien. lo va, pero sabes va a terminar Andrés, jugando en un equipo
4: cualquiera de pero estos. Pero sabes del... que Andrés, pero, pero ahí es donde yo voy. O sea, América tendría que ver la manera de cómo, en lugar de pagárselo al cabecita, ¿eh? trae algún jugador que tenga el recorrido europeo como en su momento lo tuvo el Piojo López o como lo tuvo Zamorano que vinieron y le dieron muy buenos
2: dividendos pero, y que termina pero Dionisio, siendo, por pero supuesto, acabó, muy, hoy,
4: mucho mayor rimbombante.
2: Hoy este jugador lo paga la MLS porque hoy este jugador es Shakiri, que cobra 8 palos al año en Chicago, o es Gonzalo Higuaín, que cobra 5.8, o es Pozuelo, que cobra 4 millones y medio. Ya estás hablando de otra jerarquía, y eso es lo que, tiene Por eso, que, eso es lo que tienen que asumir en Pero México, si a Ochoa,
4: que, si a, está bien, pero cuando regresó Ochoa, le pagaron los 4 millones de dólares. Entonces, con 4 o 5 millones Ochoa. de dólares que le pongas de salario a un, bueno, a un jugador como está diciendo Andrés, pues, pues es más atractivo, pero por cabecita, por cabecita, para el mercado del fútbol mexicano, es mucha plata. Pero si, vos, pero
2: si vos vas a cabecita y le decís, te doy la mitad, que es lo que a vos te parece, ¿no? cabecita tranquilamente te dice, pero ¿sabes qué? Me voy a jugar al MLS. Si... A ver, no me acuerdo claro. el nombre. Zirkovsky, Swiderski, gana lo mismo en la MLS, que voy a ganar yo la mitad en el América. Entonces, esa es la nueva competencia que tiene México y México sí. tiene la Liga MX y la Liga MX tiene que estar a la altura de la competencia que tiene al lado que es el fútbol de la MLS con capacidad para pagar este tipo de salarios para este tipo de jugadores no, no va a encontrar, salvo alguna relación afectiva, que es lo que apuestan por ejemplo los equipos en Argentina no alguien que quiera volver a vivir a Argentina y que y que se da dinero y que por, por afecto quiera jugar en su país salvo que alguien quiera jugar en la América o en Chivas o en alguno de esos equipos por una cuestión afectiva, pues tendrán que levantar su apuesta, ver cómo generar ingresos, porque al lado tiene la MLS que está pagando está bien, a ese pero tipo yo, de jugadores esos salarios.
4: Yo no sé cuál era el salario, no sé cuál era el salario cuando llegó al Atlético Mineiro, ¿Mm? pero si le voy a pagar 2.500.000 dólares a un jugador como Diego Godín, ¿eh? dos años atrás, prefiero un Diego Godín, ¿eh? con la experiencia pero que Godín. tiene, con el recorrido que tiene. Que me sirva para dos años, oh. eh, en re, eh, a diferencia de Néstor Araujo. Mira, bueno, Estrada. que ni siquiera tendría que venir. Ni siquiera estar y viniendo, Araujo.
2: Solari les dijo: Estrada. traigan a Godín y no se lo trajeron.
0: Bueno, pero cosa. ¿por qué no se lo Primero, trajeron? ¿Qué sé yo? Primero, o sea, Godín en, en, en Atlético Mineiro jugó poco y nada. Ahora se va, se va a Vélez porque no jugaba, sí, se ganando fue menos Vélez. dinero. Exacto. Pero Godín ya no es el mismo. Bueno, ¿eh? y se va a Vélez para jugar, o sea, que no le está bien. Pero lo mejor el para brasileño. el mercado permítame, mexicano, permítame. resulta escuche, que Godín escuche. le funciona mejor. Escuche, sí, pero, pero, de repente no. Yo prefiero llevar un, un delantero que me desequilibre, me da goles y no un central que lo pueda resolver con otros central. Estoy también, hablando por tirar un número. Estoy hablando, Segundo. perdón. Porque no, era un yo hombre. sé, yo sé, pero. Eh, Andrés tiró muy, muy buenos nombres porque todavía es una cifra económica muy similar a lo que va a ganar eh, el cabecita. Y esos nombres, ninguno es más que el cabecita. No digo que al menos. Conozco a, Sebast a Sebastián Drussi, salió de Ribo, lo conozco perfectamente. A Bou lo conozco.
1: No son más que el cabecita Rodríguez. Y están ganando
0: 2 millones. Pero, pero el
1: momento el momento de Drussi ni siquiera lo podemos comparar con el del Cabecita. Lo que está haciendo. el momento de que respondió en México y está respondiendo allá. el momento de
0: Druzzi está por encima. Que está por encima el momento ¿Sí? de Druzzi. No. El momento Porque de una buena ¿Cómo no? Pero el momento de Drussi es la MLS. Pero cuando llegó a la MLS, en Europa sí. no hizo la diferencia que se esperaba. No la hizo. No. Correcto, Hernán. Pero mire No Drussi... hizo diferencia. Entonces esperamos que Luis va a llegar a una liga importante. Estamos jugando en, en, en Ucrania. Correcto.
1: Pero yo le estoy comparando a la MLS con la Liga de Arabia, que es donde jugaba el Cabecita Rodríguez. No le estoy comparando a la MLS ni con la Liga MX ni con ninguna Liga Europea. Por eso le digo, en condiciones sí, cabecitas más, pero hoy, el momento, usted pone a Drussi cabecita, hoy Drussi la rompe. Bueno, claro, pero para
2: llevártelo a Drussi le rompe, Drus y tenés venti. que pagar más de lo que está ganando ahora. Vale,
1: Drussi ya está ganando llegó. esta plata
2: y está cómodo de la rompe.
0: Yo digo, uno tiene que traerlo como cuando está en Europa o está en Asia, como el caso del Cabecita. Es ahí cuando digo, bueno, tengo este dinero. Drussi ya llegó, y la está rompiendo. Ahora el Cabecita capaz que en dos meses la está rompiendo también. O sea, Drussi la está rompiendo porque hay actividad, porque hay actividad en la MLS. México no empezó. O sea, digo, eh, eh, por ese lado. Pero digo, tampoco, Drussi no fue un jugador que llegó a selección argentina. No llegó a la selección. Si tuvo, tuvo algún partido por ahí, aislado. Eh, a eso voy, independientemente que la MLS le, 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 le fue muy bien. No, Ahora, no, en sea, algo no estoy de acuerdo
1: con Dionisio. En lo, en lo de Néstor Araujo, creo que Dionisio no está conforme tampoco con lo de Néstor Araujo, yo sí. Para mí el América está fichando a un gran central, reitero, 30 años, Maduro, viene de jugar 4 años en el fútbol europeo, futbolista de selección, encima un central zurdo, me parece que siempre es productivo para cualquier entrenador el problema no pasa por el América, el problema pasa por Araujo claro, déjeme, yo, yo tengo que haberse quedado un año terminar, más menos, déjeme este, terminar, en, en, en déjeme Europa, terminar déjeme terminar. España, y más si lo están considerando para yo le estoy ofreciendo la óptica del América, si usted quiere después hablamos de la óptica de Araujo, yo le digo el América Dionisio está realizando un gran fichaje encima les voy a decir algo hoy, aunque parezca Buen irónico aunque parezca irónico Fichar a futbolistas mexicanos es muy importante para los clubes porque es una liga dominada por extranjeros, recuerden lo que le pasó a Tigres en la pasada liguilla, que el Piojo perdió la brújula y terminó alineando a nueve futbolistas no formados en el fútbol mexicano, por eso hoy el futbolista mexicano para el mercado mexicano es muy codiciado justamente por la cantidad de extranjeros.
2: Sí, pero yo de estoy pueblo. de acuerdo con Dionisio. No, no podemos criticar a Héctor Herrera, a Herrera que a meses del Mundial deja el Atlético de Madrid para ir a jugar a la MLS y felicitar a Araujo porque deja el Celta para ir a jugar a la América. Sí, sí, sí. Y, y Dionisio va a ese punto. Desde el pero problema, la Liga de
1: la MX América, es más que la MLS.
4: Pero es que Depende
2: Yo no quién. creo
1: que sea. sí. A ver.
4: Pero la Liga es más que la Liga MX. Y, y, y el Celta le estaba dando más minutos y más partidos a Araujo, que lo que le daban a esto, pero estamos que Estamos desviando el tema de verdad. El tema de verdad es que Cabecita lo traen
3: sin ser el que la estaba rompiendo en un equipo de claro. donde no era titular y lo están trayendo con bombos y platillos para pagar de 200 mil al mes. Ese pero, es el verdadero pero, tema. Está bien, pero no el tema atrás de eso, Richard, es. Más o menos que la MLS.
2: No, ver, bueno, pero es no que es la es comparación que, es que por hablando, esa si
3: plata. Por esa pero plata, si vas a pagar calidad, mejor? paga calidad. Y a mí no me parece que el cabecita sea calidad de nada. Está bien, pero a Ese ver... es el yo, problema.
2: Yo, yo, no ver, lo conozco yo, este, yo no lo conozco a, yo, a, a muchos de estos jugadores que te claro. acabo de mencionar que en el MLC gana lo mismo. No era por calidad. Es decir, si, si estás pagando 2 millones, dos millones ya lo ganan un montón de jugadores que no, no te garantiza a ver, contratar un crack.
4: A ver, yo les pregunto a ustedes. Entiendo que tiene 35 años, ¿No? Pero, por ejemplo, sí. en la inmediatez, en buscar un resultado inmediato de aquí a un año que América pueda ser campeón, porque tampoco América va a esperar, ah, sí, tenemos contrato con el cabecita hasta el 2026 y podemos ser campeón en el 2026, 2025. Lo ah, trae para dar resultados. Claro, lo trae para dar resultados ya. Pregunto, ¿eh? Te, Guardando la proporción que uno tiene 28 y otro 35 años, ¿no era mejor pensar a ver, o qué le funcionaría? Por ejemplo, Estonia y el América... ¿Estuani? ¿Estuani yo puede creo que sí. ¿eh? Me imagino claro. que Christian Estuani es más jugador de lo que ha sido cabecita en su vida. Total. Pero Estuani no, acaba de dar Ya
3: toda prueba. Claro, y, con y el ahí,
4: Girona está bien. Y ahí pero esos más son los importante. jugadores que te, yo te digo que América tendría que fijarse... Para decir, sabes qué? estás trayendo a alguien que tuvo ya cierto recorrido en Europa, que le fue relativamente bien, que triunfó dentro de sus posibilidades y no rescatar al cabecita porque lo que está haciendo. Pero tú crees que hoy que no sabe de
3: inicio, la gente del América sabe eso. Hoy la gente del América cuando le presentas la carpeta del jugador que quiere fichar, saben lo que hay adentro y saben qué es lo que están comprando. Ellos no son estúpidos, ellos saben lo que están fichando. ¿Por qué lo fichan? No sé. Habrá, 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 habrá un favor de vuelta. No a un agente, se querrá ayudar al jugador. Pero ellos no son tontos, ellos saben lo que están fichando. Están fichando un tipo que no pudo ser titular de un equipo de Arabia Saudita, que hizo un gol en ocho partidos. Eso es lo que están
4: fichando. Y ellos lo saben. A, a ver, a y sí, ¿no eh, te lo traes menos, por la misma eh, cantidad, Richard, un poquito
0: más? En América, ojo, que el tema contrataciones eh, eh, se ha equivocado. Eh. Y últimamente se ha equivocado mucho. Eh. Si no ir más lejos, yo sé que es otra comparación, otro tema. Pero este muchacho Otero, ¿cuánto le pagaron a Santos por Otero? Eh, sí. No, ¿qué jugó? Diez partidos, que no se sé si llegó a diez. No, ni eso, ahora, eh. Jugaba los partidos de Copa Champions contra equipos de tercera. Está bien, no tenía el nivel, perfecto, claro. está bien, no tiene te, no nivel para América. ¿Para qué lo contrataron? ¿Para qué le pagaron? Jonathan. A ¿Qué le pagaron? Es que. Es que Entonces, ese es el problema del América.
4: El América, sí. haz de cuenta que llega a un Tianguis, a un mercadito. Sobre ruedas y de pronto empieza a ver chucherías. Ah, agarro este, agarro este, lo voy metiendo al bolso, chucherías, chucherías. Y en chucherías, 10, 15, 20 chucherías, se gastó a lo mejor 10, 15 millones de dólares. No, que esos 10, 15 millones de dólares lo invierta mejor en dos o tres muy buenos jugadores. No en jugadores que se te vayan o que tú eches a los cinco o a los seis meses, que te duren un torneo. Jugadores que van a ser por su calidad... Van a ser permanencia en el equipo y te van a durar tres o cuatro años. Y es donde ahí América ahora, se ha equivocado. Gastando en chucherías, y cuando tiene, necesita gastar en lo bueno, no alcanza, no alcanza, aunque sí alcance.
0: Ahora, eh, ha traído jugadores buenos en América también. No puedo mencionar que todos son chucherías, o todos no sirven. Sendeja fue buena contratación. Richard Sánchez en su momento buena contratación. Aquino buena contratación. Sabor Reyes, buena contratación. Le digo diferentes valores, pero ha contratado jugadores buenos. No todos los que han contratado han sido. Por eso, desastres. y hoy Salvador Reyes, ¿dónde está?
4: En América. No, sí, pero ¿en dónde? O sea, es buena contratación, pero no terminó de rendir. Leo López, Eloso eh. eh, González, eh, Jonathan dos Santos, Giovanni Dos Santos, Leo Suárez, Sergio Díaz. Y ahí le puedo seguir la lista, ¿eh? Pero Yo no, creo que muchos. fácil encontramos. Una veintena de jugadores que pasaron por el América cuatro o cinco meses, un torneo madrigal. Y punto, y se gastó una cantidad importante, o por comprarlos o por pagar un préstamo. Mejor, no, lugar sí, de volumen, busca calidad. Yo,
2: yo, yo estoy de acuerdo con que la América ha intervenido mal en el mercado en los últimos años en, en, en líneas generales. En eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo es cuando se habla de las sumas que invierte la América y se dice grandes sumas de dinero, que en el fútbol de hoy no lo son no podemos decir que traer un jugador por 3, 4 millones de, de dólares es una gran inversión de dinero porque en el mapa del fútbol hoy 3, 4 millones no es una gran inversión y lo que yo ponía de ejemplo del salario de cabecita es que vos podés estar de acuerdo o no con el cabecita pero no es que salís a comprar por 2 millones de salario no es que te traes un crack no es que te traes un jugador consagrado vos me decís Stuani que gana lo mismo en el Girona, Girona Stuani tiene 34 años se gana lo mismo que el Cabecita uh -huh. y encima va a jugar la Liga. Explícale a Estuani que en vez de jugar contra el Real Madrid, venga a jugar a la Liga por la misma plata. ¿Por qué lo haría? Entonces, eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Cuando se dice el América, no, ha invertido 10 millones de dólares. 10 millones de dólares no le alcanza para papá. Pues pagar, en su
4: momento una? convencieron a Zamorano. Porque las cifras eran
0: otras. Que... Por porque
2: manejaban salida. Salida.
1: Bueno, millones millones de de la economía. Pero, pero, a ver, Iván Zamorano estaba muy mismo. 3 Iván Zamorano estaba saliendo
4: en el Mexicano. Pero es una pero, muy buena cantidad de dinero. La competencia internacional. voy a
3: poner en Europa, No iba a la América. Déjense de ese cuento. No, Cuando Van Van se va a la América, es porque ya estaba jugando con el 1 más 8 en el Inter.
2: No, no, pero aparte hay otra cosa. Lorenzo Insigne ah, sí, cosa que se va a jugar a Toronto porque gana 12 millones al año. Entonces, hay otra competencia. Claro. Voy a decir que venga Zamorano, bueno, que venga Insigne, listo, pagale los 12 millones Por al eso, año, está bien. que le paga todo. Pero tienes todo y que va,
4: encontrar un jugador entre la mitad de Insigne y la mitad de Cabecita. ¿Eh?
2: Bueno, porque tampoco Cabecita te vale lo que va a ganar. Bueno, entonces pagale 8, a ver, Shakiri va a jugar a Chicago y cobra 8 millones al año. Sí
4: le pagas 4 o 5 millones búscate un jugador que le pague 4 o 5 millones yo y creo Jack que puede ir y todavía le Uruguay, Argentina, a Brasil y conseguir un jugador mucho mejor por menos
3: en Uruguay, en Brasil, en Brasil en... ah que no tenga nombre mediático que no te suene impacto ¿Qué pasa?
2: pero Liga perdón México, perdón perdón. pero eh,
3: vas a Argentina, Uruguay o Brasil Richard, y con menos plata en el bolsillo te traes Richard,
2: más. Sassuolo acaba de comprar un 9 del Peñarol, de Peñarol que no me acuerdo el nombre, le paga 12 millones de, de euros solo no, no es tan barato el fútbol. De sí, acuerdo. Esto es ver, lo que yo, hay, hay lo que yo del Atlético Mineiro
3: que, que han salido por por dos millones para Europa. O cómo fichan los equipos de bueno, de la Liga Ucraniana pues hasta por dos millones han salido jugadores del Atlético Mineiro. Bueno, pero pero. Yo no, puedo pero creer ahí te, que ¿No consigas algo en esos países? Pero es, pero vos querés
2: que te dé resultado inmediato. El jugador que sale por dos millones, tres millones. Es una apuesta y no sabes cómo te funciona. Te repito. Pero, Sazolo, pero Cabecita
3: no te va a dar ningún resultado si no los puedo dar en Arabia Saudita. Bueno,
0: Zazul lo compró nueve no, no, del Peñal. No le pagó 12 palos, ¿eh? Richard, tampoco es un hecho ver. que el Cabecita no va a dar resultados. Uno cuestiona que en, en el Arabia último Saudita, año no anduvo ¿verdad? bien. No, yo sé está que bien. no anduvo en no, Arabia no, Saudita. En Vayamos. No. Está bien, pero, digo, pero vayamos a no este dio ejemplo. Est no dio resultados. No dio resultados. Nos este antecedentes. El México, ¿Por qué América va por Jonathan Rodríguez? ¿Por qué no América va por Jonathan X. Rodríguez
4: y no, por, y no fue por Rodrigo Aguirre? Por porque ejemplo, conoce. pregunto.
0: Está bien conoce bueno, a hoy el está momento está bien, de Rodrigo Aguirre es
4: mejor que el de cabecita o también me vas a decir que, que no.
0: No, sea porque Monterrey se movió
4: más rápido, yo qué sé. ¡Ah! No, entonces ahí vamos a lo que, a lo que venimos. Hola, Las bien. cuestiones de los equipos grandes están quedando a deber. O por lentitud, o por incapacidad, pero siempre ponen el escudo por delante. Es que no hay presupuesto, es que no nos alcanza, es que Monterrey sí le puede pagar cuatro, pero yo le puedo pagar tres ochocientos
1: y pero por doscientos
4: mil dólares. Esa, se te
1: cae una negociación. Esa excusa, esa excusa es válida solo si el América pierde con Rayados o contra Tigres, porque más allá de que podemos discutir este refuerzo, que se han equivocado en las últimas ventanas de transferencias. Si hacemos un análisis línea por línea de las mejores plantillas del fútbol mexicano, salvando tigres y rayados, ¿qué otra plantilla está por encima de la América? ¿Qué otra?
0: La exigencia... Puede ser Cruz Azul. Sí, Cruz Azul puede estar no, ahí. No, Tigre.
1: No, por eso le digo tigre, tigres Monterrey, y rayados. Y ya las pongo por sí, encima sí, de, de la América. Sí, sí, lo excluye a Dios, Pero a la de Cruz Azul hoy no la pongo por encima de la América. La pongo a la par, no, pero no más que la América. Por eso les digo la exigencia para el América... Tiene que seguir siendo la más alta. Le tenemos que exigir que sea protagonista, que le vaya bien y fundamentalmente que tenga una buena liguilla,
4: que sea certero en las contrataciones, porque eh, son más las que terminan fallando que las que terminan. Eso eh, es verdad. Bueno, igual, pero eso por salir igual, a buscar dos sin cosas. Estrada,
0: yo le digo dos cosas, Estrada. Una es verdad que la América ha errado mucho en contrataciones. Y tengo dudas que tenga un grupo de gente que trabaje bien. Tengo dudas, es verdad. Le ha errado bastante y ha tenido jugadores que a veces uno se pregunta cómo llegaron al América. Por ejemplo, Madrigal, por citar un caso. Eso es verdad. Ahora tampoco todo ha sido un desastre lo del América. Pues Diego Valdés, por ejemplo, ha sido un buen refuerzo. O sea, no ha sido todo un desastre lo que ha hecho el América. Y, y le digo otra cosa: no hay jugador en el mundo, o sea, no hay equipo en el mundo que no tenga contrataciones que no funcionan. No hay equipo en el mundo. Hoy Higuaín es suplente en el, Inter de Miami, en el Inter de Miami, es suplente, Gonzalo Higuaín, con lo que le pagan.
1: Eh, no, porque no lo compraron casi todo, que venían muletas
0: ¿no? ya. En todos los equipos. Sí pero, es, sí, pero eso fue con calzador, que se lo llevaron. Claro. Sí, eh, eh, llegó en muletas ya. de uno que gana dos veces más que lo que gana el cabecita, o el doble de lo que gana el cabecita. Pero porque están comprando eh, hay, el, el nombre. Está bien, lo que quieran, perfecto. Lo que quiero decir lo siguiente... Boca contrata a jugadores, River contrata a jugadores, Racing contrata a jugadores, Opiñarolo, Nacional, los Flamengo. Y siempre hay dos, tres que no funcionan. Siempre hay jugadores que no funcionan, siempre hay contrataciones. Dos, que dicen, tres, los que le dos, este? no, bueno, dos, tres. No, sí, dos, tres, cuatro o cinco. Ferrar es lo la cantidad que es la diferencia? Cuenta.
1: Hernán, lo que, sí hay que, sí. lo que sí hay que entender, y esto va para Dionisio, es que la economía ha cambiado. Antes sí, el América era el equipo claro. de esas contrataciones rimbombantes. Hoy, el América ya no es el equipo más pedo poderoso de la Liga MX. Por eso, el trabajo de los scouts, hoy por hoy, es más importante que nunca. El América se tiene que animar sí. a traer al joven sudamericano y no comprárselo a Santos. Porque el América, históricamente, en los últimos cinco años, siempre lo se hizo, cobra, o sea, se compra la figurita del momento a Santos
0: pero lo, lo tienes, hizo Hernán? con Cáceres, con Viñas o sea, lo, sí, lo ha hecho pero ninguno, Entonces después se ninguno
1: estuvo al nivel ninguno estuvo al nivel de los que le he mencionado, por eso le digo Hernán, no nada más traerlos, Yo sé que no estuvo pero al aceptar. nivel.
0: Miren, bueno, pero, pero si lo... son jugadores de selección espere, son jugadores uruguayos, que el uruguayo comenta rinde bien son jugadores de selección sí. uruguaya, porque Vinias estuvo en selección uruguaya y también el propio Cáceres. Entonces, sí. está bien, la fórmula es, traigo jugadores jóvenes de selección, ya en Uruguay consolidados, eh, con la posibilidad de un crecimiento y después llegan a Europa y hasta los puedo vender por mucho más caro. Y no funcionaron, pero no hizo malas contrataciones. O sea, el camino fue el correcto, porque no trajo jugadores que no habían debutado en la selección no. uruguaya. Ha, ha estado en selecciones en selecciones juveniles. Yo, yo, Está bien, pero, pero, a, ver, lo que apunto, pero Adán, a lo que apunto sí. a lo que
1: apunto es que hoy el América fichó a Valdés. ¿Por qué? Porque Valdés la estaba rompiendo en el fútbol mexicano. El Cabecita Rodríguez Cruz Azul lo compra. ¿Por qué? Porque la rompía con Santos. Buscar ese futbolista que realmente te marque la diferencia. Lo de Cáceres, Hernán. Cáceres honestamente ha quedado de ver. Cáceres le ha... Yo eso no le cuestiono.
0: Pero ¿por qué no lo cuestionamos? cuando Ahora. O sea, si, si usted viene a decirme que tiene que traer jóvenes y trajo jóvenes
1: no, pero no jóvenes necesariamente saber, jóvenes vaya, no, no le digo que tiene de que detectar
4: Quizá
1: escogió el camino de manera correcta pero se equivocó no, los futbolistas que se equivocando, pero no, Hernán, yo, yo ver, te voy a poner
4: dos ejemplos yo te voy a poner dos ejemplos a ver, ¿por qué Necaxa que además se ha caracterizado por traer 3, 4, cinco jugadores en los últimos 2, 3 años y los ha vendido porque les ha funcionado sí los sí. puede conseguir ¿por qué por ejemplo Cholos de Tijuana en el caso Montesinos ¿Por qué sí lo pudo él contratar y por qué no lo contrató América, por ejemplo? Pregunto. ¿Tú bueno, crees que Montesinos, que es lo mejorcito que tiene Cholos, no lo pudiera traer a América para ver cómo responden en el América? Y no lo trajo. Y no lo trajo. Son...
0: Pero Montesinos, cuando llega, ¿qué había hecho? A ver, ¿qué había hecho? No sé, ¿qué, qué mí, pero es lo que Pero es lo que está diciendo José. Es lo que está diciendo José. Lo que pasa es que hay jugadores que llegan... ¿Cuál era el goleador que, que, que llevó Necaxa? Llevó un goleador de Necaxa que salió ¿Qué? ¿El Ibañez? No. Ibáñez Ibañez. Ibañez. Ibañez salió goleador en Necaxa, llegó de Argentina No había jugado ni en la primera división, muchachos no, no había jugado ni en la primera división de Argentina Había estado por aquí, por allá Creo que en Chile eh, y Dinero Dineno, a ver, un dinero A ver, un dinero, dinero. A, ver, un dinero. a ver, ahí pero, está un dinero no. Pero, pero vienen, son jugadores donde hay paciencia en los clubes y no llegan con un recorrido que se. ¿Usted cree que hay paciencia? O news, si si no lo primero que tienen es vender a, a los mejorcitos que tienen para hacerse
1: de billete. No, lo de lo de la paciencia Digo, eso hay... es muy cierto. El América contrató a un muy buen futbolista como el huevo Lozano. Ese sí es bueno, ¿eh? ese es bueno de verdad. No le tuvieron paciencia y lo dejaron ir. Lo dejaron, lo dejaron ir y hoy le rompen Santos, claro. Después se lesionó, pero cuando está saludable es el mejor futbolista de Santos.
0: Igual yo insisto en algo en eso, Dionisio. Yo sí le doy la razón que la América tiene que trabajar mejor. Que tiene que trabajar mejor en estos aspectos. Es verdad. Pero no todo lo que hace está mal. Porque pareciera que todo lo que hace termina siendo un desastre.
4: Yo le voy a decir eh, una cosa. América no es campeón desde el 2018. Mire, mire, Estamos hablando no de tres años y medio. Para un y, equipo como el América son demasiados sin títulos.
0: Dine no había jugado, fíjense, en Racing nueve partidos con un gol del 13 al 19. Después fue prestado a Temperley, porque no anduvo en Racing. Fue prestado al Dosivi, fue prestado al Deportivo Cuenca, fue prestado al Barcelona de Ecuador y fue prestado al Deportivo Cali. Era prestado todos los años, de aquí para allá, de aquí para allá. En Argentina no se había consolidado, en Argentina no había podido jugar en ningún equipo y realmente hacer es diferencia. En el 2 hizo un gol de 17 partidos, un gol del 17. Entonces, si el América contrataba en ese momento a Dineno, ¿qué hizo Dineno? ¿De dónde llegó Dineno? Porque jugó en Temperley, en Temperley, un deportivo Cuenca,
1: anduvo en Pumas. Depende, pero si lo contrataba cierto. y pagaba poco por él, quizás la crítica no iba a ser pero tan, la América, tan severa. La
2: mejor contratación de la América en los últimos años ha sido Fidalgo y lo han matado. No, a Fidalgo. no
4: y lo han no, matado. No, en serio, tiraste la broma al final. A ver, no, precio, calidad, precio,
2: calidad. Pero sí lo que están reclamando Ese, ustedes A ver, precio no, calidad. pero, pero, pero seamos,
4: seamos sinceros, Andrés. Sí. El fútbol de Fidalgo no trasciende cuando llega al último cuarto. Fidalgo es una hormiguita atómica que te toca y te toca y te corre y te corre. Pero su fútbol no trasciende. Más allá de que el Tano lo haya retrasado y da la impresión que funcionan
3: sí. ah, pero yo creo sí. que decime, si decime por no, esa plata no, decime por no, esa no, plata no, no, a quien no han contratado no, mejor. por esa por
4: favor, plata, no ni por esa es. plata le sirve a la América, la América lo tendría que regresar bueno,
2: entonces, a España, pero ya en paquetería bueno, entonces, eh. si, si esa es tu conclusión que la América pague lo que paga el mercado, no podés no eh. pagar y exigir que te traigan a la gran figura que va a salir en el futuro, o al La realidad es que hoy el mercado está mucho más competitivo. Y si el América no quiere pagar, pues tendrá este tipo de jugadores. Y basta de decir: ¡No! Estamos pagando 2 millones por Cabecita Rodríguez. ¿Dos millones hoy gana en la MLS? una gran cantidad de sí, jugadores pero, que ni los, pero no cualquier que los jugador en México gana dos millones no
4: cualquier jugador en México gana 2 millones en la MLS hay un Eso montón de verdad. jugadores que te los
2: cruzás por la calle y ganan 2 millones y no los conoces y,
4: también, ¿Y tú crees que todos los jugadores del Pachuca ganan dos millones? No Andrés, no ¿eh? pero el Pachuca tiene un buen departamento de inteligencia deportiva y el sí. Pachuca tiene varios fut, eh, equipos de fútbol pero... este en distintas partes de, de Sudamérica y también en México y entonces tiene un visoreo y entonces le dan un seguimiento y entonces a lo mejor no le pagan los 2 millones y traen un jugador por millón y medio dos millones y les termina resultando
0: Sí, pero Pachuca también ha traído jugadores que no, que no resultan. También, también. O sea, no, no todo lo que ha hecho Pachuca le, le, le terminó yendo bien. También hay ha sí, jugadores no que, no, que, que no andan. O sea, eh, no es tan fácil, no es tan fácil. Eh, pero bueno, en, en el balance, lo de cabecita, lo veo como positivo. El balance es como positivo. ¿Hay un riesgo? Sí que hay que recuperarlo sí lo termina siendo positivo pero bueno señores vamos llegando al final de este programa
1: algo les quede pendiente José alguna cosita compañeros lo de lo del mundial o lo del premundial sub 20 de la Concacaf por Dios ese formato oh, la de verdad. La Concacaf cómo se inventaron las canchitas por favor cómo puede ser que Puerto Rico Curazao Nicaragua ya estén en la siguiente ronda y selecciones como el Salvador Guatemala Panamá Costa Rica, Costa Rica, Estados Unidos, México tienen que pasar esta ronda.
0: Sí, sí, con, con canchas impresentables donde Cuacá tendría que hacer algo, ¿eh? Tendría que preocuparse. Y que Richard no sea tan oportunista
4: Estado. aprovechando un momento de Estados Unidos para pensar, decir que ya están por encima de México. De por Pero vida. si usted está por viviendo favor, en el pasado, risa, usted está viviendo en el pasado, póngase serio. Póngase serio, usted vive en el pasado. Usted
0: vive en el pasado. El debate el terminó. Póngase serio, ser. Hasta mañana, ¿eh?